1: Y a ver, a hola ver. A este es otro episodio de los nuevos Sofistas. en este caso estamos con Nicolás, que ya es parte oficial del podcast Bienvenido Nicolás, bienvenido a esta pequeña pero querida familia
0: Gracias eh Quisiera que desde ahora se llamara clan o estatuto, o sea, es como que una tuviera, secta. sí, que fuera una secta, que tuviera algo premium, que sea que sea algo, que sea lo de los magios como los Simpsons, así, y que nos den, no sé. Que,
1: que, que haya algo para ganar, güey. Que haya algo para ganar. Porque esto de ir de la caridad es muy gor. <risa> en el episodio de hoy con Nicolás hablaremos sobre... Eh un tema que nunca se ha cerrado en los videojuegos, que es eh, el elitismo dentro de ellos. Y pues, digamos, Nicolás y yo como eh, sociólogos creemos que podemos dar unos puntos importantes de explicar por qué siempre ha existido o, o se tiende hacia el elitismo en los videojuegos. Entonces, pues, la pregunta ya quedó respuesta. Tal cual es, si ¿sí existe un elitismo en los videojuegos y, los, y, y va a tender al elitismo, pero aquí vamos a desarrollar en uno o en dos capítulos, ahí veremos cómo sale, eh, esta idea. Entonces tenemos eh, cuatro puntos que creemos que son los de donde se puede arrancar a hacer una discusión, que son eh, la industria de los videojuegos, eh, el ingreso a los videojuegos, el consumo de los videojuegos y eh, la categoría gamers, no sé por qué hago comillas si la gente no va a ver, pero digamos esa, esa distinción que se ha hecho, que yo creo que Nicolás al igual que yo nos da estreñimiento cuando escuchamos eso.
0: Gamers de pie.
1: <risa> no sé si quiere arranque sí. usted con la industria porque usted comenzó con esa.
0: Ok. Pues sí, eh, lo, lo, lo primero es saber cómo, cómo de qué va la vaina, ¿no? Tipo nativos. Sí. Generación Z. Eh, ya, ya, ya no, 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 ¿no supieron como el tránsito a, lo, a los videojuegos. Y, bueno, nosotros estamos ubicados en una época muy particular, que es, pues, marica, PlayStation 2. O sea, sí. PlayStation 2 pero pues PlayStation 2, GameCube, Game Boy Game Advance. Cube. Sí, ex, la Xbox. La Xbox la clásica. La Xbox. Pero sí, o sea, hay que hay que ver, por ejemplo, desde los... Obvio hay avances, ping pong. Sí. Pero, pues, cuando sí, se hecho. está conformando... dígame
1: yo le quería decir que desde, desde el primer videojuego mismos que fue ese juego de tenis hecho con, con el radar de un submarino, ya la idea de una competencia entre amigos ya está dada. O sea, esto es una, esto es una manera, esto es una competencia así como es el deporte.
0: Sí, y, y digamos, ese es como la primera, el primer acercamiento. Tipo, obviamente se van a llamar videojuegos porque es algo que evoca esa, esa interacción. Eh, pero que cuanto, cuanto menos empieza a desarrollarse según, según ciertas consolas y más que todo lo que va a ser súper importante en las, ¿cómo se llama? Esos locales sí. de, de, de juegos, de, ah,
1: eh...
0: maquinitas, estos... Sí, las eh, maquinitas, los arcades. Estas, las arcades, que pues sin más empiezan a, eh, a, a desarrollar en otro tipo de lenguajes muy apoyados por el hecho de... Incluso de la cibernética que nos podemos ir re lejos. Pero sí, que, se <risa> O sea, jueputa. Pero todo ese ánimo eh, derivado de las cincuentas de jueputa. La tecnología es increíble y tiene inputs, y outputs. Y precisamente ese tenis... Tenis for two. Tenis for two. Sí, tenis for two. El tenis for two. Es el... Es como... Si no estoy mal, era como una forma de como, demostrar lo que es como, hacía. Exacto, oh, es, es como un
1: mito fundador para nosotros. Y es aquí exacto. la gente empieza a darse cuenta que uno puede tener actividades didácticas con la tecnología. Pues, o sea, recordemos que el, que el mundo había salido de una guerra mundial y Europa estaba vuelta a mierda.
0: Exacto. Y, y, que, y que igual, o sea, también en ese contexto, en las s es que es un tema de investigación que tengo <risa> eh, la cibernética <risa> está ya full o sea, sí. eh, la cuestión de, las, de, de crear sistemas eh, y todo lo que va a venir siendo las, sistemas de, los sistemas, los, las ciencias de la complejidad está, ah, pero fue puta, estamos dando horrible sí. entonces, exacto, ahí, ahí es una demostración de que uno puede formular cosas que ¿sí? uno puede crear cosas que tengan una un, un algo de vuelta, un output que es lo, lo, lo importante. Y ya, ya sería, pues, después, claro, los 70s, en donde ya se empiezan a, a crear todos estos tipos de, de videojuegos, ya en consolas, eh, sí. el, el gran ah, Atari un
1: pare, porque hay, hay una cosa muy importante entre medias que son los arcades, y es que Ahí el arcade está pensado en, en competitividad pura, en alcanzar la may el mayor puntaje con el menor número de intentos. Porque no, en esa época, pues, para el que no sepa, en esa época. Lo que esta generación, digamos, nosotros y, y mis hermanos, por ejemplo, la idea de que haya una consola en la casa es una cosa natural y normal, ¿sí? Pero eh, que en el computador tenga juegos y todo ese tipo de cosas, pero en esas épocas tocaba, era un sitio especializado de gente que eh, pagaba monedas así con las maquinitas de, de King of fighter que hay acá o de otros tipos de, de juegos pero Acá. que los exacto, que los desarrolladores tenían que crear, eran juegos duros y difíciles, con escalas de dificultad muy duras, para que el juego eh, fuese un reto para,
0: para, para los que consumían Sí, también hay que tener en cuenta que estos juegos o sea eh, los que recordarán los cassettes <ríe> entenderán uy, que uy, los okay. datos que tenían esos eh, que, que se manejaban en esos tiempos eran muy pequeños entonces también era sí. necesidad de, la, de las infraestructuras, de poder, poder ingeniárselas. Entonces con, la, con las máquinas recreativas, claro, pasaba esto de que era hasta bueno que fuera difícil porque pues siempre se podría eh, reintentar. Y que pues eh, esto de i, iba a ir avanzando en, en el juego pues solo era como puntaje. Entonces tampoco, to tocaba, hacer como, eh, to tampoco tocaba explorarlo narrativamente, sino que todo fue eh, estrictamente ¿Pura? mecánico. Solo, solo lo que se podía hacer con el, con, con el juego, si se podía cascar, si se podía girar, no girar. Que pues, digamos, eso no no, no, no había cambiado desde los 50, básicamente. Sigamos, sí. Eso sigue ahí. Pero ya, exacto, ya luego es que empiezan a idearse como las videoconsolas para los hogares. Y que la y otra cosa
1: cambia. Con, con, con la gran Atari. O sea, Atari con... es el que pone la, la barra a medir.
0: Sí, con la. La, la que todos conocen y, y si sí, la no... que
1: todos conocen y papás hacen referencia
0: Ajá, eso iba a decir <risas> Deje de jugar el Atari, pues papi Entonces es del, Como el grandísimo Avance eh, Al respecto que permite eh, Hacer primero ese, este tránsito De los juegos de las máquinas Recreativas, haya un contexto de, de poderlo jugarlo uno mismo En la comodidad de su casa Por supuesto... Esa... Hay... Es,
1: esa transición en especial tiene dos características y es que eh, muchos se, hicieron, se intentaron hacer muchos ports de juegos de arcade al Atari. Eso trae sus problemas porque, por ejemplo, esos juegos estaban ultra optimizados para un, para un arcade hasta puntos de finura técnica increíble. O sea, que rendiera lo mejor posible en lo que pudiese en un arcade. Pero que el Atari, pues por su arquitectura y pues la gente que sabe un poquito del tema, sabe que es muy importante que los juegos estén optimizados... para distintas plataformas... y Atari a veces no daba la talla... muestra de ello fue la porquería pac que salió para Atari... y el, el, el caso de T que eso que eso, eso, eso fue... otro episodio entero hablando... sobre ese desastre de ese juego...
0: sí el día que casi se muere... Ah. Que casi se muere todo... pero...
1: la segunda característica mm. es que a partir de esos ports... De, que se hicieron de arcade a Atari la idea principal de la puntuación de la competitividad también se importó porque los juegos estaban pensados para ellos, o sea, uno, o sea uno, uno finalmente uno no inventa nada ¿sí? uno simplemente recibe distintas influencias y en ese caso era el arcade
0: exacto y sin más que el arcade tiene o sea tiene tiene peso tanto que nosotros seguimos utilizando vidas que son completamente sí. inútiles en un juego de, 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 de estar en la casa solo por la incidencia del arcade cuando se traducen ciertas mecánicas de pon la monedita, pues esos escudos, luego...
1: esos, esos corazones perdidos en los juegos de Zelda, que uno tiene que hacer de todo para conseguirlos
0: exacto, o Mario, o sea ¿Ah? Mario pierde, pierde esa característica, o sea, tiene esa característica de las vidas y si bien se, re se retrasa un poco, si usted las pierde todas, pues tiene eso de de todas formas puedo volver a jugar ahí,
1: sí de, repetir, entonces, de, de repetitividad jugable y, y, de, y de reto dentro del juego mismo.
0: Exacto. Ya será después, mucho después, que, que el tema de la muerte va a ser importante y va, va a cambiar mecánicamente, pero pues su, es otro tema. De, eh, volviendo.
1: Pues, Mientras la chuparemos a Miyazaki, pero aún no. Uf, ¡Pero entera! Uf, Dios, ustedes <ríe> no saben lo mucho
0: que me llega a la garganta. Eh, pero bueno, volviendo... Sí, sí, será la Atari la, 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 pri, la primera en incursionar y que luego va, va a posibilitar, a posibilitar en la incidencia de Nintendo, cambiando completamente su mercado. Literalmente eran como sí. estaba enfocado como en cartas, alguna cosa así.
1: Ah, bueno. Sigue, sí, sí, ya, ya le, ya le digo.
0: Eh, lo mismo con, 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 con Sega. ¿Cuál con, con, con me falta? Está la NES, está la Master System. Eh... Atari.
1: Ah, pero pues los europeos desarrollaron PC, el, con el Commodore creo que era. que se llamaba. Ah, el
0: Commodore sí, el Commodore 64 exacto, entonces todas estas plataformas empiezan a dar eh, clar, claramente muchas alternativas eh, y tras del hecho, mejoras mejoras en, en los cartuchos que, que, que podían tener, sin más pues eh, empiezan a coger narrativa pongámosle un Zelda tiene narrativa mínima ya pero la tiene mínima pero ya hay, un, ya hay un por lo menos ya se puede traducir el concepto de camino de héroe que es distinto a estar peleando o estar en Pac-Man sí. porque sí o en un Bull
1: Bullet Hell que es una navecita y hacerle
0: exacto, digamos, ya, ya ya empieza a tener como un contexto, lo mismo Mario pero pues, Mario no, no tiene mucho sí, es mucho ahí,
1: te lleva a la princesa toca ir los castillos
0: y, 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 y tan tan pero de todas formas ya, ya eh, emerge esto como una forma de, de poder narrar ciertas cosas. Ahí, es digamos, es el, donde se empieza a despegar poco a poco esto de sencillamente ser algo de input-output, sino ser como toda una experiencia. Entonces, se si quiere, siga lo que iba a decir.
1: Eh, sí, eh, cuando incursa el, el, el mercado japonés, aquí comienza un divorcio. Y es que Oriente tanto por sus influencias culturales como por el modelo de país que ellos tuvieron, eh, siempre tuvo una manera distinta de acercarse a los videojuegos. O sea, uno, pues no sé Nicolás, pero cuando uno ya lleva cierto, cierto tiempo en este juego, a, aunque uno no, no le digan el autor, uno ya sabe si es un gringo, si es un europeo mm. o, es, o, es un, o es un oriental, porque su manera de... de de entrar a videojuegos es distinta, o sea, las, los arcades a una fecha de hoy son, son normales en Corea del Norte y en Japón, cosa que Occidente abandonó completamente por las consolas de hogar y por el computador.
0: Sí, ¿No tiene como un ejemplo de un juego de ese entonces? ¿Ese es un poco Tekken.
1: Un juego qué? de peleas arcade. De hecho... Eh, eh, ah, bueno, expliquemos brevemente por si alguien no sabe qué es Tekken. Tekken es un juego de, de lucha uno contra uno. Eh, como todo juego de lucha, tiene tres tipos de golpes, que es aéreo, medio y bajo. Y, eh, digamos, los grandes torneos de Tekken, eh, generalmente, salvo casos muy específicos de un pakistaní y un gringo, generalmente los, los grandes jugadores de Tekken son japoneses y coreanos. Porque, eh, al igual que el fútbol, para tener una referencia para que los ignorantes sepan, <risa> ¿Cómo, porque como porque era el fútbol pues si los mejores del mundo están jugando todos juntos pues el nivel aumenta entonces eso hizo que eh, eh, en no sé, los jugadores duros de Tekken en sus épocas se vivieran todos cerca siempre a un, mismo, a un mismo sitio de arcade para que entre ellos mismos entrenaran y practicasen ahora eso está mucho más democratizado y la pandemia ayudó a eso pero pues todo el mundo sabe que los reyes de Tekken siempre han sido los orientales, salvo casos muy específicos.
0: Sí, eso, y sí, sí tiene toda la razón, porque digamos, la, la competitividad en lo que respecta a videojuegos en, en Oriente es... Es otro nivel. Es otro nivel. O sea, es para quienes hayan visto, por ejemplo, en ESPN, que ya están sacando los eSports ahí, sí. Eh, eso, lo, lo la, digamos, la, la, la gran mayoría son, son asiáticos, porque tienen esa Ajá. práctica de poder incursionar en ese videojuego con toda la disciplina también cultural que, de la que disponen. Ajá. Y, y, bueno...
1: Digamos, para ya cerrar el paréntesis, no, no más la diferencia que existe entre RPG y JRPG, eh, uh -huh. de Japanese role-player game a, a role-player game normal, o sea, los japoneses, debido a sus influencias literadas y culturas, tiene una manera de acercarse a los RPGs completamente distintos a Occidente que en ese sí se nota mucho más cuando usted toca un RPG a un RPG normal, porque ellos eh, eh, dan mucho más importancia a la narrativa y a mecánicas básicas de elementos de piedra, papel o tijera mientras que Oriente tiene casos como Dragon... Eh, eh, no, no, no. Inquisition, que el segundo nombre es Inquisition.
0: Eh, Dragon
1: eh, Age. Dragon Age Inquisition. Eh, si acaso los Marios pero pues, son Marios pero o sea, eh, para resumir eh, Oriente tiene un acercamiento a los videojuegos completamente distinto a Occidente ese fue un divorcio que se hizo pues por, al igual que la literatura de eh, los videojuegos lo mismo la, el aislamiento sus referencias culturales hicieron que se desarrollara distinto pero sí, sí, sigamos pero... estábamos Japón comienza a industria de videojuegos, ya estamos en los 80 más o menos.
0: Exacto, ya yo creo que podemos pasar, por ejemplo, ya los, a consolas del tipo eh, la, ¿qué? la Super NES. Sí, ya. Por ejemplo. Y ya ahí sí, ya.
1: Japón empieza a poner pies duros, en, sobre todo en Estados Unidos. Porque Europa vivió como una suerte de aislamiento con el PC. Pero sí. ya, o sea, ya, ah, bueno. ya la NES ya empezó a pegar duro en Estados Unidos
0: si podemos, podemos para no dejar ahí como suelto el tema del PC. Digamos, Ajá. esos juegos eh, tienen, creo que, sí, en su mayoría fueron aventuras gráficas. Sí, Era la mayoría. Point and click, o sea, sí, hacer clic en las cosas. Eh, y tenían un acercamiento prácticamente enteramente narrativo. Digamos, sí, hay en, simplemente precisamente con cosas como Zelda y Mario, que estamos diciendo, hay narrativa, pero pues hay... <risa> Pero pues, que ya... Que ya un... subieron la, la barra. Y, y la subieron como horriblemente, porque ya es como... por Con las condiciones del PC, era sí. un, un acercamiento al rol completamente distinto. Era más cercano... Que,
1: que además bebe, eh, bebía muchísimo de D&D. &D.
0: Eso iba a decir. O sea, es un Dungeons and Dragons, es como mucho más eh, verbal o textual, si se Ajá. quiere, que no interpretativo a través de mecánicas. Que luego pues ya lo recuperaremos y ya amo. <risa> pero, pero está, está ahí, de hecho muchas personas en España aún no lo, lo sigue mencionando hay muchos juegos que un poco descono desconocidos para uno, no sé pero que es, tuvieron mucha incidencia en lo que fue estrictamente PC, pero Ajá. pero bueno, el punto que ya con la, con la Super Nintendo la como la gran consola bueno, la Sega ¿cuál es la contemporánea? ¿Sega Genesis? Eh, eh, creo que sí pues ya van a elaborar un paso extra, pasan de 16 a 32 bits, si no me falla la memoria, lo que significa ya un aumento, por ejemplo, gráfico brutal. Ya, Entonces, ya se le puede meter más
1: colores, Más la, 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 la música ya puede ser más compleja, porque antes eran simplemente notas de piano, eh, constantes con sonidos tipo, eh, ¿cómo llamas ese instrumento?
0: Sintetizador. Co tipo sintetizador. Sí, digamos... Eh... Con el aumento te tecnológico, que pues no es el énfasis de lo, de lo que estamos Ajá. hablando, va a ser bastante posible, o sea, pasar, por ejemplo, si ustedes buscan E.T., eh, e. que es el juego, que, que, que el, el no mencionable de Atari, que son unas manchas Uy, que Dios como mío. que se identifican. Pero se supone que eso es E.T. Es e. eh, y hacen el tránsito a primer pues, a primer Mario, al primer Zelda, Ajá. pero luego hacemos el salto al Super Nintendo... Eh, ya gráficamente es muy distinto. Y no solo porque ajá, gráficos, sino ya abre muchas posibilidades. O sea, es brutal. Un montón de cosas que Sí, ya permite eh, de un detalle.
1: Un, un detalle en, en, en el apartado gráfico que ya permite mucha maniobrabilidad a los, a los
0: programadores. Exacto. Ejemplo, Super Mario World. Creo que sí, de hecho, sea, mucha historia se puede Si justo.
1: ustedes pueden, pausen esto en un momento y vean los gráficos del de primer Mario. ...que las nubes y los arbustos... tienen ...es el mismo dibujo, solo que distinto tono... ...y con unas manchas distintas... ...a ya el desarrollo, por ejemplo, en colores... ...que existe en el Super Mario World.
0: Y en música y en mundo... ...porque en es música. World en el sentido... ...literal de la palabra. Literal. Tipo, sí, o sea, no es que no hubiera mundos... ...pero pues era mucho más lineal... ...incluso narrativamente... ...porque pues era irse a donde la princesa... ...y no mucho más. Pero más. si bien no, no cambia mucho uno hace todo un tránsito por un montón de mundos, se encuentra con un montón de Yoshis, de eh, varios poderes que no eran originales ni de las, las tres entregas eh, principales. Principales. Entonces, ahí en ese contexto se van a desarrollar muchos juegos, eh, los, eh, los Mega Man, por ejemplo. Uf. Los Mega Man van a coger un... Los, bueno,
1: y... To tocando, digamos, ya Mega Man, Castlevania, Metroid, Metroid, que ya tienen un, un desarrollo ya importante, a fecha de hoy los videojuegos siguen siendo un consumo de, de nicho, reservado generalmente a un público masculino en, de, en edades tempranas. Digamos, oh, bueno. es, este es, por así decirlo, el germen del, del estigma. Que finalmente todo estigma, de tarde, si uno lo investiga suficiente, hay una verdad oculta. Y es eso, y es que es, este consumo estaba pensado para un nicho de hombres. En, en edades tempranas de juventud y así mismo eran los programadores la mayoría eran universitarios gente que se acababa de graduar que se dedicaba a eso obviamente luego llegaban las grandes fortunas y Atari un montón de inversores y digamos se movía dinero dentro de ello pero digamos eh, la mano de obra para hacer videojuegos eran generalmente hombres en edades tempranas universitarios
0: sí y por ejemplo Sonic Sonic fue hecho para niños Sí. directamente, y bueno, también está la connotación que va a ser para niños eh, digamos ya cuando cuando esto se trata de arreglar, más que todo después de los 70, después de IT e eh, se sí. va a intentar eh, como volver empresario sí, vamos, a, vamos sí. a rentabilidad stonks, entonces van a intentar hacer estudios de mercado eh, por cierto, racionalidad económica me la pelas, porque precisamente <risas> tienen una muestra afectada entonces creían que, que por esto, de, de, de que el estereotipo eran unos juegos rudos, eran unos, pues, no rudos, pero pues unos juegos que, ap que apelaban mucho más al consumo masculino, tipo, habían peleas. Exacto. Entonces, por, es, por esa vía, como que se, 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 se cerró a, a crear, por ejemplo, un Sonic que era como la visión, un, un Sonic noventero. O sea, Sonic es puros noventas de niños hombres, por supuesto, eh, de esta expresión, expresión como super cool, despreocupada, porque pues eso, eso sí fue un resultado perfecto del, del estudio de mercadotecnia, pero que desde, desde ese entonces ya empezaba a relegar mucho. También la otra cosa que empieza a relegar, precisamente acordándome de los Marios, es todo el problema que hubo con el Mario los Levels. Entonces, Uy. El Mario los Levels que nos llegó a nosotros en Occidente. Es otra como caja tal. De Pandora. <ríe> Pero rápidamente es precisamente ese, ese momento en donde uno eh, vuelve a tener en cuenta que ah, existe Japón. Si bien pues obviamente Nintendo estaba creando eso y Ajá. era japonesa, sí había un, un, unos, eh, unas expectativas incluso hasta del público y para el público eh, que hacían cosas que hacían que a, a la hora de considerar eh, Super Mario 2, de Japón, para uh -huh. el mercado occidental, pues Nintendo Nos decía... ¡Nos creyés en bobos! ¡Nos <ríe> creyeron unos pendejos! ¡Pero estos Nos qué van a hacer! ¡Ajá! O sea, esa bomba no les hizo mucho daño. Esas dos. Falta, faltó, faltó. Entonces, digamos, con esa superioridad, de, de hecho, no, no, no es al azar, pues, eh, superioridad nacionalista, incluso. Eh, pues no del todo, obviamente, pero... Pero sí esto de, de las prácticas que mantenían eh, y que se ponían como supervivientes, dijeron, pues este juego no, va, no debería salir para occidente. Haciendo que Super Mario, eh, Super Mario 2, sí, eh, pues nuestro 2 fuera ah, literalmente ya. otro juego. Otra. Era otro juego que no me acuerdo cómo se llama pero literalmente solo le pusieron a Mario encima.
1: Y Mario es un ejemplo. Hay también muchos juegos que... Eh las ediciones japonesas se quedaron en Japón porque ese público estaba pensado para que invirtiese mucho más horas y mucho más esfuerzo en esos juegos y por ende la, la dificultad de esos juego es mayor
0: exacto, y ya cuando llega los Levels, se vende como esto incluso también por eso, por, como, por el nombre, como algo relativamente premium no exactamente, pero algo escondido, algo que incluso eh, tiene más el carácter de nicho sí. y por la dificultad que maneja Digamos, van a tener curvas de dificultad más, más jodidas. O sea, expliquemos curva de dificultad. La curva de, la dificultad... Curva de dificultad
1: es como... Es, si, si uno pudiese hacer un gráfico con ejes Y y X, el eje eh, X sería tiempo y el eje Y sería, dificu eh, sería eh, dificultad. Entonces, si uno, si uno eh, traza esa línea, eh, la curva de dificultad sería como como una curva que a medida que, es, que pasa el tiempo el jugador va aprendiendo más y por ende la dificultad se puede ir subiendo, ¿sí? Exacto. Entonces entre más empinada esa curva de dificultad quiere decir que se le está metiendo mayor complejidad al juego en el menor tiempo posible. La curva de complejidad es una cosa súper importante en los videojuegos, pues porque cada videojuego... Sí, 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 digamos, sí hay cosas universales como que se salta con A y cosas así, pero pues cada juego tiene como cierta... Eh, cosa nueva que uno tiene que aprender y esa curva no. tiene que ser pura de unos niveles para que la gente no se vaya porque es muy difícil y no se aburra porque es muy fácil.
0: Exacto. Y precisamente por, lo, por las limitaciones técnicas, eh, muchos de los videojuegos y los más nostálgicos me darán la razón, son más difíciles de inicio. Sí. Las de dificultad... Es una paridera. Es un infierno un, completo. ¿Qué es tú? Que es un tiro y uno está muerto. Exacto. También claro, por, también en cerca por esto de los arcades, pero también otra vez, infraestructura, no había tiempo para hacer unas curvas de dificultad que fueran mucho más amables, pero sí se podía mirar precisamente con el tema de las vidas, de poder sí. retroceder, hacerle retroceder a un, al jugador un poquito así sea eh, o enteramente, tampoco había problema pues hacían que tuviera rejugabilidad, o sea que es, extendía la jugabilidad mucho más y como era una experiencia desafiable pues al final eh, y pues por limitaciones también en el mercado uno pudiera volver al, al, al juego y seguirlo jugando y seguir explorando sus, las mecánicas que, que se trataba de, de enseñar con el poco espacio que tenían ahora volviendo al Mario eh, lo cierto es que los, los, estos juegos que tenían que exigían más capacidades por parte del público pues es que inician la curva un poco más arriba o sea literalmente sí. es, pueden que tengan la pendiente relativamente igual pero pues matemáticamente si usted la sube las cosas no, pues, no van exacto. a ser iguales Y se va a traducir en una exigencia Que nos está dando al público occidental De nuevo bajo esta visión De que no solamente niños hombres Sino niños, de niñez Eran cosas eh, fáciles Eran cosas de entretenimiento Y no mucho más Era no un mucho juego más. Entonces Ya con ese, con, ese, con ese tipo de juegos eh, Ya nos referimos Mega, me, eh, Mega Man Metroid, Castlevania que ya se están permitiendo salir en ese momento eh, de Japón pues oh, empieza no. a abrir Exacto. un tema de importante. dificultad estamos
1: utilizando estos juegos de referencia porque Japón fue el que dio cátedra en esos años, Occidente luego volverá, pero en estos momentos son los japoneses los que dan cátedra en videojuegos por su manera de desarrollar las, las nuevas cosas que trajeron el medio eh, la nueva tecnología que trajeron a, a Estados Unidos eh, ellos eran eh, ellos daban cátedra en videojuegos
0: Sí, literal. O sea, muchos géneros... Existe un género llamado Metroidvania.
1: Sí. O sea, es así es la confesión de, de, de Metroid sencillo, y Castlevania que Band. ellos los hicieron. Sí. JRPG es un género en sí mismo.
0: Sí, y, y sin más, muchas cosas de los RPGs sean JRPG o no, Y de hecho, salen todo
1: de plataformero el, en algún punto toca a Mario. Porque Mario llegó a un nivel de perfección en programación y en, de, y, en, y en diseño de niveles que es imposible no tenerlo en cuenta para desarrollar una plataforma.
0: Literal. Eh, por ejemplo, hablando de, de hecho de la curva de dificultad, el que mejor lo hizo fue Mario. Sí. Por eso Mario es que quedan en el con, como se, como se dice inconsciente y colectivo, colectivo por el hecho de que eh,
1: no necesita nada. Solo o sea, jugabilidad usted, pura para que uno aprenda a jugar.
0: Literal. O sea, ustedes... Jueguen como con conciencia el primer juego o busquen un análisis del de, 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 primer juego, el sí, primer nivel. Eso
1: les iba a decir del primer nivel. De, del primer, y de, en, de pura mecánica del le enseña cómo funciona el juego.
0: Literalmente. Es incluso más, o sea, no es que le, le dio clase a todo, todo un mundo. De cómo se enseña. De cómo se, de que se puede enseñar a esto. Sin porque, necesidad
1: de textos largos de nada.
0: Sí. Y además, viniendo al arcade digamos, el, el, ese aprendizaje podía ser más social, pero si uno está encerrado en la casa, la curva de dificultad adquiere más, pero más eh, importancia, porque uno no tiene un amigo con que, pues, bueno, puede tenerlo, pero somos gente En el que apoyarse. Uno ya no tiene ese conocimiento tan social, sino que tiene que verse con otra forma, y ahí ya se, se como que es mucho más importante hablar mecánicamente al jugador. Y ya, como que, partimos pues Se parte ahí para que hacer, hacer que el medio tenga unos, unas formas, unas reglas, unas estructuras unos códigos. que pueden variar, unos códigos, para, eh, digamos que lo aseguran como una, al menos de momento, un, un, un espacio de desarrollo de contenido completamente distinto. Ya arte, ¿sí? Sí. Ya o sea, toda aquí una profesionalización.
1: Ya, exacto, aquí, aquí ya el, el videojuego empieza a tomar rumbo pues porque antes bebía muchísimo de las novelas y la literatura en las novelas gráficas y pues tendía hacia la competitividad y jugalidad pura por el arcade y por, y por la influencia del de tenis In for Two. pero a partir de aquí es donde la gente ya se empieza a poner creativa
0: Exacto, ya, ya hay ya mecánica y narrativa como ya habíamos dicho en, con Japón más que todo se unen, no son una cosa distinta y... Sí, no, son una cosa distinta. O sea, sí, que se puede contar una historia desde el primer Zelda desde el primer Mario, desde... Si sí, ya podemos saltar, desde el primer Pokémon. Sí. Sí. Y, y que...
1: aquellas personas que han visto videos de teorías de Pokémon saben que la historia del primer Pokémon es densa y que hay argumentos sólidos para decir que es después de una guerra, que hay esclavismo, muertos de por medio... <risas> y ahí y los argumentos están porque uno puede interpretar los textos, así como hacen los literatos.
0: Literal. Y... Y eso, eso, eso es lo bonito, incluso de. No sé si nos, si nos podemos echar el, el carretazo de cómo el primer Pokémon es bueno demostrándole cómo es ser maestro Pokémon. Pero. Marica,
1: Pokémon es de los mejores. El primer Pokémon es de los mejores JRPGs, weón. Aunque, digamos, uno se puede echar atrás por los gráficos y por, digamos, la jugabilidad tosca en algunas cosas, porque aún se usaba Cruceta.
0: Mm.
1: Eh, los avances que hizo Pokémon son unas cosas impresionantes, weón. O sea, un sistema de jefes. Eh, tablas de debilidades y de ataque Complejidad en los combates Porque un mismo Pokémon puede aprender distintos tipos eh, O sea, las bases Que dio Pokémon para lo que es actualmente A nivel competitivo, porque los juegos en el son una mierda Perdón a todos uh
0: -oh, una
1: Pero lo que hizo Pokémon en su tiempo para los JRPG también más Hated
0: Sí, y... no, lo, yo lo dejaría ahí porque se puede echar un café, sí, pero hablar, podemos hablar aquí horas de Pokémon. De Pokémon. Pero... <risa> pero el primer Pokémon, sin más, mecánicamente uno le muestra que es ser maestro Pokémon. Por el desafío que, 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 que supone, llega un momento en donde uno tiene que retroceder y buscar y entender la región. Entender la narrativa, a final de cuentas, entender el mundo, entender sus mecánicas, para poder ahí sí romperle el culo a Gary como es completa y absolutamente necesaria. Como es debido. Como es completamente debido. Y si eso no es, o sea, no es conocer el mundo Pokémon y no es literalmente ser maestro Pokémon, pues no sé qué otra cosa es. Eso, eso lo pudo enseñar a niños, lo, pudo enseñ lo sigue enseñando a adultos, eh, y ante todo, hay que entender, por ejemplo, que es un JRPG, que en sus mecánicas, si bien son complejas, es simple y directo. Eso es sí y precisamente por el tema que vamos a tocar en, la, en esta y en la siguiente pues, si, es, si es así desde el inicio eh, grandes exponentes como Nintendo van a hacer hincapié en accesibilidad eh, Mario es accesible esto, esto es para todos, es eso sí. lo iba a decir
1: a partir de aquí Nintendo se monta el carro de que abramos el mercado y ese abrir el mercado quiere decir llegar a otros públicos que seguía siendo ese nicho de hombres de edades juveniles digamos la máxima expresión de esos Wii Sports y es, abramos el nicho para que cualquiera pudiese jugar y por ende toca eh, otros juegos, otras temáticas, otras mecánicas. Sí, o sea, sí. Nintendo comienza a abrir los videojuegos para salir de ese nicho.
0: Exacto, o sea, sin más, Mario es abrir plataformas. Plataformas, de hecho, el género más accesible, si se quiere, o sea, como que sí. todos tenemos una concepción de eso, por Mario. Lo mismo Pokémon, el RPG es como raro, pero Pokémon, o sea, uno entiende de A partir de ahí, sí. eh, narrativas más complejas de Como aventura de acción van a, van a venir con Zelda Sí, Nintendo es El papá de todos a la hora de hablar De accesibilidad, y por algo Es que también tiene incidencia en Occidente Porque pues, lo que decíamos Que, el, que esto se haya focalizado en niños eh, Pues... Para Nintendo más que mejor. O sea, lo mejor sí. del mundo. La, 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 la vaina con Mario Los Levels era eso. De que no era lo suficientemente accesible. Entonces, es como esa primera... Los, esos primeros juegos que todos podemos, en cierto momento podemos llegar a reconocer. Eh, va desde ahí. Pero, eh, digamos, eh, no, no hay que dejar de lado que siga habiendo ese nicho. Siga habiendo esa cosa de, ay, es una cosa difícil. Y ante todo sigue... Después se podría ver cómo eh, jugar videojuegos también supuso un estigma Y sí. empezó a cerrarlo Aunque eh, no era, por ejemplo, la intención de grandes empresas como Nintendo Sí, Pero porque bueno.
1: finalmente cerrar el mercado es perder plata Exacto A la en empresa lo, cual... lo que interesa es ganar dinero Y si usted abre el mercado, obviamente va a
0: haber más consumo Más consumo, mayores ganancias Exacto, o sea, tan solo por rédito económico da Pero bueno Siguiendo, eh, ya diciendo Pokémon, cómo no decir eh, Nintendo también va a ser el primero y el que sigue dando cátedra para, para decir, venga, y si se y si puedes viajar con la consola eh, saca portátiles. consolas portátiles, sí. los Game Boy eh, Game Boy Aquí Colo, ya podemos empezar a hablar,
1: yo tuve una Game Boy Advance en donde jugué Mario 3 hasta el cansancio y el infinito, me sé cada uno de los trucos y rincones de ese juego porque yo tuve suerte y ahorita vamos a hablar de eso, de que eh, yo tenía una tía en Estados Unidos que nos mandaba las consolas a nosotros. Y, en, y todos mis primos tuvimos una Game Boy, mis primos paternos, y lo que hacíamos era nos pasaron los cartuchos entre nosotros. Yo tuve suerte y que a mi hermano le tocó el Mario Bros. Y claro, fue Mario Bros. 3 hasta el infinito y más allá, weón. O sea, yo le di mate a ese juego lo que
0: no está escrito. Sí, y yo también leí, pero por otro lado, a mí me tocó por emulación. <risa> o sea, yo, eh, um, pero, espere, ¿ahí qué, qué otro salto falta? Game Boy, ya, y ya
1: A Play. partir de ahí ya llegan, exacto, ya, a partir de ahí llega Play, Play o sea, a, a partir de ahí, digamos, eh, Sega sale el mercado de las consolas, Atari sale el mercado de las consolas y ya se empieza a solidificar los tres grandes que se conoce ahorita en consolas que son Microsoft con Xbox, Sony con PlayStation y Nintendo con eh, GameCube. Pero sí, no, es, con, con Nintendo 64,
0: con, perdón. Nintendo 64, luego GameCube luego Wii, etc. Pero ya, yo creo que nos podemos concentrar ahí sí en Game. Hablemos un rato de Gameplay. Por alguna razón, las consolas portátiles, algo muy bueno que tuvieron es que los, los recursos que consumían eran mucho menores. Por obvias razones. Así que en de tempranos 2000 ya se estaba rondando la posibilidad de emular juegos en, en PC. Porque PC... Puede, un PC puede hacer puede, eso.
1: Un PC puede. Y pues PC ya tenía una trayectoria larga que no vamos a hablar, no vamos a hablar ahorita que es Doom, Quake uh. y todo ese combo que dio Cater and Shooters y que personalmente es mi, uno de mis géneros favoritos. A pesar de que soy pacifista.
0: Pero qué rico pegar un
1: hecho a veces, weón. Qué placer. Literal.
0: Literal. <risas> Apuñalar. Rico. <risas> Humillación. Pero bueno, por el lado de este de la emulación, yo pude tener, su, o sea, pude jugar Super Nintendo y pude jugar Game Boy, Game Boy Advance. Entonces, claro, de Super Nintendo me, me enteré de mucha vaina, me enteré del... un montón de putos juegos que había. Había un juego de Michael Jackson que no ah, era de baile, no sé era de es. cascarle a todo el mundo. Sí. Habían juegos de pop los Power Rangers, habían los Rangers. juegos de, de los Simpsons, asquerosos todos, pero eran juegos eh, y eran... A final de cuentas, pues, habían unos... Bueno, también estaba la exigencia de, de sacar con marca, ¿no? O sea, sacar un juego con marca. Sacar juego... Sí. Michael Jackson. Juego de... Bueno, E.T. Casi todo se voló a mierda. Casi todo Pero se la hay, mierda. Ju hay juegos... Por ejemplo, los juegos de Disney eh, fueron buenos. Fueron muy eh... buenos.
1: O sea, lo que fue... Eh, yo, yo esos juegos los recibí porque el tiempo los daba. O sea, lo que fue... Eh, Aladdin, 101 Dálmatas, Voz eh, la no sino Toy Story, eh, El Rey, Rey León, León, Hércules. O sea, eran juegos muy buenos y que eh, tenían eh, un nombre importante detrás que era Disney. Y todos sabemos a fecha de hoy cómo es Disney con sus franquicias.
0: <risa> sí, <risa> pero <si> al final <risa> de cuentas esa publicidad era, era, era buena y uno se empezaba, por ejemplo. Si sí, ya no iniciaba con, con Mario, iniciaba con. Con el Rey León, con la Aladdin para plataformas. Sí. O sea, no, no. La incidencia de Mario, literal, o sea. Pero. Pero ya, ya entrando en Game Boy, más que todo Game Boy Advance, porque me dolían los ojos al ver Game Boy Color, lo siento. Eh, Yo no o sea, tuve Game Boy Color. Pero al, al emularlo. Ah, bueno, sí. Al emularlo ya. Eran, ya no eran otros tiempos Sí tipo Ya las pantallas ya... del televisor Ya
1: abrió ahí le se mierda a las córneas
0: Exacto, y ya eh, quiero, te,
1: quiero, tenía que ponerle Esas pantallas negras al computador Para no volverse mierda a los
0: ojos <risa> <risa> Literal Pero sí, de Game, Game Boy ¿Qué juegos así? Pues Pokémon Obviamente ¿Sí? Pokémon
1: Pokémon fue el caballito de guerra De las portátiles de Nintendo
0: Sí, fue el, el grande. De hecho. De hecho, precisamente Pokémon como tal nació cuando Game Boy ya estaba muriendo. Sí. Y es, game, game Boy, es la Game Boy por, por Pokémon, literalmente. Pero sí, de otros juegos que yo me acuerde, sí vi morir a, a, a Mega Man con Mega Man Z. Donde a decir no se ¿no
1: claro jugó? Mega Man cero.
0: Eh, pues... ¿Cómo es un Mega Man? Pero bueno, Mega Man es un juego. Plataforma Boss Rush, Buzz Rush eh, Que igualmente también era, eran de estos juegos exigentes
1: Uy, pero una pariera
0: una, una
1: Yo he visto gente jugar eso y uy,
0: mis respetos es, No, y, y, y fue chistoso porque yo hice con, casi que conocí eh, Mega Man 0 para Game Boy Advance Luego me, me devolví a que había algo llamado Mega Man X y como que por alguna casualidad en, Super, en el emulador este de Nintendo Super Nintendo eh, me encontré con el Mega Man. Ay, oh, Dios mío! Que, la primera violada de mi vida. Gracias, Japón. Eres lo mejor que me ha pasado a este, a este planeta. Pero sí, Pero, bueno.
1: Eh, ya, digamos, ya estamos entrando en... en entrados ya a los 2000. Aquí ya, como dijimos, empiezan a solificar las tres empresas. Y ya las consolas en el hogar es una cosa ya mucho más abierta. Eh, estas consolas en el hogar con los gringos hicieran que Empezaron los gringos a meterse. Bueno, eh, para dejar claro, cada región del mundo tiene como un juego en especial que se hizo súper popular y competitivamente son los mejores. Eh, los gringos son en los juegos de pelea. El Smash Bros para ellos fue eh, el cielo en la Tierra. Hay un documental que se llama Smash Brother, que no me acuerdo la productora, pero son gente que literalmente entre torneos, entre parceros, levantaron el competitivo de Smash Bros porque Nintendo no le gustaba porque Nintendo apelando a ese que se abriese el público, cerró y a fecha de hoy sigue jodiendo con los torneos de, de Super Smash Bros. Eh, Japón y Corea también tuvieron su desarrollo en juegos de lucha, en Smash Bros. no tanto, sino en juegos como Tekken, como Street Fighter, eh, en especial Corea, eh, en su gran juego fue StarCraft, mm. y Corea sigue dando cátedra en StarCraft 2 a día de hoy, eh, Europa fue con Counter-Strike, eh, o sea, la mejor región del mundo para haber competido con Counter Strike es Europa o sea, aquí no vale nada de torneos, uno simplemente va a a las vías europeas y está viendo gente como Simple, como Nico como Saibu que son bestias en ese juego y es un juego que su versión de 1.6 salió hace ya 20, 25 años en Latinoamérica nos tocó hasta ahora y es el LoL, no somos los mejores pero pues fue el juego que nos tocó que se si hizo la popularidad y en donde más o menos se da también hubo un caso de un juego shooter que era muy parecido al Counter, cuyo nombre no recuerdo ahora, y también un poquito con el Valorant. Pero digamos, eso hizo que hubiese un desarrollo competitivo en distintas regiones, que, como seguimos diciendo, aumentó esa necesidad de un elitismo y una competitividad entre las personas. Entonces, listo, entonces ya llegamos a la actualidad. A la actualidad. Entonces, entonces ¿qué tenemos ahora en la industria? Entonces tenemos, por así decirlo, dos fuertes ramas. Y es los juegos triple que son hechos por grandes empresas que tienen casos muy buenos. O sea, nadie va a negar la calidad de un Mario Kart. Nadie la va a negar. O sea, ese juego jugabilidad está pulido a unos niveles altísimos increíbles. Y yo lo digo aquí enfrente con toda la del mundo que Mario Kart es uno, si no el mejor juego que he jugado yo en la vida. Porque permite que todo el mundo pueda jugar. O sea, que uno pueda jugar con los primos pero a la vez cuando yo juego con mi hermano yo sé que no va a perdonar error y toca saber cómo agarrar la curva, dónde utilizar los objetos, cómo si el nitro hace entrando o saliendo de curva, o sea, un nivel de, de perfeccionamiento jugable que hace que sea terriblemente profundo ese juego.
0: Sí, y es que ahí está el tema de, de profundidad, o sea, para armar este, este, este nicho y más que todo este elitismo, hay mucho de entradas. Entonces la profundidad sí. en el gameplay es uno, es uno eh, hay, hay juegos que su profundidad es mucho más eh, literal mucho más expresa entonces lo que hemos dicho eh, hay juegos que con, con tipo un facultad, IBI, un
1: IBI online que son tablas de excelenteras corriendo con, constantemente
0: literal hay que son supremamente cerrados pues que son eh, extremadamente complejos ya es una comunidad bastante básicamente todos se conocen entre todos Ajá. Eh, hay otros los que los poquitos que juegan de los, <risa> <risa> sí y eso pilla de plata pero pero sí, o sea... le gustan. Sí. Y... O sea, ese, ese, ese
1: espíritu competitivo que comenzó con tenis for Two se sostiene a fecha de hoy. Y sumado eso al, al desprestigio y al consumo de nicho, eh, en este caso, pues, en esta visión de vista por la industria, eh, a, aumentó ese, ese elitismo y ese que a fecha de hoy, y Nicolás Seguro y yo conocemos casos de esa gente que vivió ese estigma duro de joven y que... Eso, eso, eso y que eh, digamos, no ha podido superar o, o sigue
0: reimprimiendo en las comunidades actuales. Sí, igual hay que entender, ya pasado los 80, en donde eh, ahí esta primera exposición prácticamente eh, relacionada con el mercado de los niños hacia estas consolas, pues obviamente es, estos van a crecer con un estigma. Y para cuando se están desarrollando los juegos en los, en los 90 sí cosas como Sonic, Ajá. Sí, cuando ya estamos hablando de un Pokémon, cuando ya, ya hay muchos juegos eh, japoneses que ya se están integrando acá y posteriormente lo que va a ser en los 2000 es con las grandes compañías y los grandes juegos eh, las grandes videoconsolas, digo, eh, ya esta gente tiene una edad. Sí. Y, más y Entonces que todo... aquí
1: entra la segunda parte de la industria y es esa gente que hace los videojuegos por, por ejemplo, en mi caso, por amor al arte, porque, digamos, juegos como Cophead. Sobre todo el mercado indie, aunque hay unos juegos AAA que sí nota que hay cariño, tipo un Civilization, cosas así, que hay grandes nombres detrás, pero que ellos priman, eh, digamos, el desarrollo, por así decirlo, artesano del videojuego, frente a las ganancias y, digamos, los estudios de mercado, porque pueden salir cosas muy malas como Watch Dogs, y nadie quiere hablar de eso, y eso es un nombre prohibido, y que uno no encuentra gente que diga me gusta Watch Dogs, no. Y entonces esa... esta rama indie, eh, digamos, sí espera una retribución económica, pues obviamente esa gente está trabajando, pero priman, por así decirlo, el tener que destacar por, por cosas en específicas, por su jugabilidad, por su historia, por sus gráficos, por su música, por lo que sea, para competir frente a esas grandes industrias que tienen un poder económico para eh, sentar, por así decirlo, los grandes referentes de videojuegos. Entonces eso ya parte del mercado completamente en dos en lo que se conoce en internet como casuals y hardcores entre aquellos que como en cualquier tipo de consumo cultural simplemente eh, entran a un tipo de consumo, ven lo que está por encima de lo que es popular y ya y se sienten felices por eso O sea, la gente que juega a FIFA porque le gusta juega a Mario Kart porque le gusta y por, por simplemente hacerlo y ya mientras que estamos nosotros del otro lado y es que ya y esto yo lo digo mucho, y es que yo ya jugué de, de chiquito, ya jugué para divertirme. O sea, uh -huh. las risas que yo ve uh -huh. y la diversión que yo tuve de chiquito, ya, o sea, yo ya quiero otras cosas, ¿sí? Yo no quiero un Exacto. FIFA, yo no quiero un Cod, no, deben cosas más, deben un Hollow, Knight, un i es un Blasphemous. Eh,
0: sí, sí, ya crecen, otra, o sea, deben otras cosas. Ya ya habiendo crecido, y, y, o sea, habiendo crecido con videojuegos, uno también, lo que estamos diciendo, ya uno entra en toda una forma de comunicación artística. Entonces, lo cierto, y pues, ya como también para cerrar el tema de indie, pasar a lo hardcore, que es un poco distinto. Sí. Eh, lo indie sí tiene la posibilidad de hablar desde otro, des, desde otro lugar, como se dice muy en ciencias sociales, pero que a final de cuentas es tomarse el maldito videojuego en serio. En serio. ¿Sí? Eh, poder mirar qué mecánicas, qué Por formas ejemplo. de contar. Pueden, pueden existir y sin más eh, las empresas grandes también lo han intentado no es como Ay, solo económico pero por ejemplo Nintendo no. otra Nintendo vez Pokémon que... sí. pero Nintendo Pokémon
1: lo ha hecho muy bien
0: lo ha hecho muy bien ha llegado con muchas otras cosas eh, eh, ha seguido con esta política de la, de la accesibilidad pero tenemos un buen ejemplo es que...
1: de eso y es Mario Galaxy aquellos que han jugado Mario Galaxy Nicolás jugado Mario Galaxy mm. el uno mm. Sí, Mario menos. Galaxy, la jugabilidad de Mario Galaxy, está pulida a unos niveles impresionantes. Cada salto está medido, cada tiempo está medido a unos niveles de, de desarrollo, de diseño de niveles impresionantes. Pero, aunque digamos, sí está alejado de las mecánicas, la historia que se encuentra en la Biblioteca Rosalina es una cosa preciosa y hermosa. Y a mí me ha hecho llorar, y yo escucho la música de la Biblioteca Rosalina y me pongo a llorar porque es una historia terriblemente triste y melancólica sobre una niña que queda abandonada en el espacio y encuentra en las estrellas su único amigo. Yo voy a llorar, voy a los ojos. Y es eso, y es aquí ya, eh, ya, ya hay un desarrollo artístico detrás, ya, ya empiezan a contratarse a guionistas, Ajá. artistas,
0: ¿sí? Y, y sin más, otro juego de Mario, Mario Odyssey. Mario Odyssey, Mario Odyssey. Es una, es increíble saber que usted se puede pasar el juego de la forma más simple posible como si estuviera aprendiendo, pero que si a usted se le da la gana, usted puede complica uh, sí, complicar todas Complicizar. las es como complejizar. Como se le quiera, como quiera. Como quiera. Si usted tiene las habilidades, en ese sentido, Mario dice, responde, y eso es increíble. Lo mismo más o menos con, con Pokémon. Pokémon tiene una parte, pues, de que usted se puede pasar el juego sin saber mucho de, de, de tipos, pero igual se las, uno se las se los va aprendiendo a medida que va porque, porque es lógica básica ¿no? es, sí, hay es, unas cosas que es lógica básica es, tipo el fuego ajá. le gana
1: a la, a la hierba la Exacto. tierra se inmune contra Entonces, el
0: es, una, es, es lo que decíamos es un JRPG que lo deja mucho más espíritu y lo deja mucho más fácil de entender pero pues que si uno se quiere meter con criar y, <ríe> malditos sí, es otro nivel de competitividad y de pero precisamente con Pokémon quisiera por, no eh Mencionar el caso de Pokémon blanco y Pokémon negro. Uy, a día de hoy, los, los, hijos, ya, los hijos rechazados... Ya, ahorita ya... Los hijos rechazados, pero ahorita ya todos como que ya se están dando cuenta de su error, porque quién... O sea, usted vio el último juego, el remake de Uy, Pokémon no. perla y diamante, es una puta asquerosidad. Los últimos juegos sí, de Pokémon son una puta son asquerosidad. Malos, lo siento. Entonces, claramente uno tendrá que volver sobre los pasos y ver que... A ver. Pokémon blanco supone una ruptura, porque pues obviamente Nintendo ya también estaban como cansados de tener que ampliar siempre la Pokédex, eh, no hacer una gran innovación, pero que también eh, eso supuso cerrar la región, entonces habían otros Pokémones. Por primera vez se hubo, hubo, o sea desde el inicio, desde primera generación hubo 150 Pokémones, o sea trabajo artístico, 50 de, ejemplo, nuevos, ¿no? De crear siluetas que fuesen Reconocibles, reconocibles
1: o sea, Que sean además digeribles para el público
0: Y sobre todo un público infantil Y toda la interacción de estos pokémones Entre, entre ellos sí. Y ah. al final de cuentas todo el lore que cuentan ¿sí? Toda la historia que cuentan importante, En una historia
1: eh, Que expliquemos que es lore Lore fue la palabra en inglés Que ah. utilizaron los gringos para definir Lo que creo, creo que en español Se dice metanarrativa cuando se cuenta una historia, yo estoy hablando de memoria, si cometo equivocaciones por favor lo siento, pero existe la trama que son los sucesos que ocurren en, en, en por ejemplo, en un libro ¿sí? lo, uh -huh. lo que está escrito en el libro, los sucesos que ocurren, existe la historia que son esos sucesos que ocurrieron en el libro pero no necesariamente se cuentan y la metanarrestiva está en ese punto medio aquellos sucesos que ocurrieron en el mundo pero que la trama suelta de a poquito tomemos un ejemplo eh, en Canción de Hielo y Fuego, eh, la, historia podría, la, la historia podría ser desde la división de, los, de las células hasta la creación del primer nombre, ¿sí? la trama de los sucesos que ocurren en el libro, y la metanarrativa serían esas cosas como el festival de Harrenhal, como eh, la invasión de los ándalos, que se sabe que existieron, hace parte de la historia del mundo, pero se sueltan pedacitos muy sueltos, muy de vez en cuando. Exacto. Entonces, los, los gringos utilizaron la palabra Lore para definir eso.
0: Entonces, precisamente con los Pokémon no es, no es aleatorio decir que son son puro olor. Sí, <ríe> o sea, hay unos que, que están más conectados que otros, pues bueno, Pokémon no se le puede pedir tanto. Pero, sí. pero lo cierto es que, por ejemplo, tener una, un, 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 país, una región rica en cultura, tipo que sus que sus eh, Pokémon legendarios no fueran dioses como la cuarta generación, que bueno, está bien, o sea, espacio, tiempo, literalmente dios, pero que de fondo, que dice... toda cultura. O sea, sí, sí. El, el fondo de, de los Pokémon estos legendarios es cultural, Es cultura es japonesa. Literalmente cultura y cultura japonesa. Y además que eh, este, este lore no se queda como solito, como bueno, y, y murió, sino que precisamente en lo que vale de la trama, es, y el desarrollo de los personajes tiene que ver con esta pregunta. ¿Por qué es que los pokémones están peleándose entre ellos? Es que son felices. ¿Están... <risa> eh, literalmente uno no ¿Cuál es acaba... la diferencia
1: entre esto y las peleas de esclavos de Estados Unidos del siglo XIX? <risa>
0: <risa> las peleas de gallos, esto...
1: <risa> que ahora en fecha avisas en las costas colombianas.
0: <risa> o sea, literalmente uno no acaba de... Digamos, si uno fuera nuevo, de aprender a eh, capturar pokémones. Y ya le están poniendo sí. eso en la maldita cara. Está hablando... Sí está devolviéndose a hablar de qué carajos es Pokémon, cuál es la relación entre los entrenadores y sus Pokémones no lo hará de la forma más excelente, pero es el mejor maldito pero, juego de Pero está de abierto y está... está
1: abierto a que cada uno tenga su interpretación
0: Exacto, te eh... has pasado la, la, la primera, obviamente la primera generación la quinta nutre muchas cosas para el videojugador ¿sí? así sea un niño sí. tipo, un niño puede tener eh, unos, unos ahí debates morales, o sea lo, lo sentimos, no, un niño no es idiota Sí son idiotas, sí. pero no tan idiota Pero lo cierto es que cuando, cuando, cuando este juego sale Fue como tan distinto que los Gamers <risa> Dijeron, ay me da ansiedad No puedo, sí. hay helado Hay un helado, es un Pokémon Literalmente eh, en la primera generación pero digamos, charco sí, de
1: Ya entrando Pokémon <risa> podemos Ya avanzar y hablar de la segunda Parte de la industria y es que Ya actualmente, pues con un desarrollo de... Y esto toca dejarlo claro una vez, y es que eh, lo tomaremos más adelante. Y es que sí se necesitan unas condiciones materiales para poder consumir videojuegos. O sea, que, um. por ejemplo, yo tenga acceso a Internet de fibra óptica, ya me da eh, un acceso a Internet mucho más veloz para descargar juegos, mucho más pesado. Que Nicolás se va a acordar que una vez tenía que dar el computador todo el día, 24 horas descargando un juego o instalándolo. Entonces, sí. el, a, a partir de modelos actuales empieza la dicotomía entre un consumo físico de videojuegos y un consumo digital. Y eso parte el mercado completamente. O sea, todo el mundo sabe que el rey de los juegos digitales es computador con, el, con Steam. Y no solo de Steam como tienda, sino por todos los emuladores que hay, que, que se, que hay detrás y que permite al computador tener un abanico mucho más amplio eh, en consumo de videojuegos frente a las restricciones que ya se están empezando a abrir. Pero las secciones que contaban las consolas, porque finalmente si uno tenía si una consola tenía un juego eh, muy bueno, pues uno se compraba la consola y el juego hizo ganancia para la empresa. Pero eso lo que generó fue una sectoriz sectorización y lo que se conoció posteriormente como la guerra de consolas. Era que gente de Xbox odiaba a la gente de PlayStation, pues porque tenía que defender su compra de alguna u otra manera. ¿Sí? Sí, y además... Como, yo, por ejemplo, nunca sufrí eso. Yo tuve GameCube y después Wii. Entonces, yo era feliz con lo que jugaba y ya, no, yo no tenía ningún problema con eso, pero eso sectorizó fuertemente los vivos y actualmente, digamos, ya hay eh, crossplay y ya, mm. gracias a Dios, Play está perdiendo, está perdiendo sus exclusivos si sos... esperamos un Bloodborne 60 FPS. O oh, por iba
0: a decir, gracias. Estamos,
1: estamos esperándolo.
0: Mari, ya sacaste pero, de monsobles. Eh, eh, <risa> es tan difícil. <risa> pero...
1: Pero eso, eso fue dentro de la industria del videojuego una cosa muy importante que sectorizó horriblemente a la gente de consola. ¿no? Agradecidos, ya yo ya tengo un PC para jugar y yo no tuve ese problema. Pero eso fue un golpe muy... Fue bueno, un golpe no, pero sí una, una creación de una cultura tóxica entre los jugadores que a fecha de hoy sigue sin estar resolviendo. Sigue sin estar resuelta. sí Y, a... y eso... Diga
0: y además, precisamente con los medios materiales también suponía, digamos... un, un... Al final de cuentas era como un coste de decisión. Sí. Tipo, era esto o jugar con tus amigos y ser una persona social. ¡Sal de la cuarto, Timmy! O sea, entonces, claro, eso, tenía, entonces, por supuesto... Este, eso para este... entrar al, al, al segundo
1: punto del tema. Y Exacto. Es que, entonces, eh, aquí viene el Los ingresos de los, los videojuegos fueron, aquí. en nuestros casos, generalmente son en edades tempranas. O sea, y no voy a mentir, el segundo recuerdo más viejo que tengo yo es estar jugando con mi padre Diablo 2 en el computador. Y yo tenía unos cuatro años, una cosa así. Obviamente, pues yo no jugaba a diablo, pero yo entendía que era craftar pociones, que era que, un, que existiese un personaje que tuviese poderes. Mi tío además fue jugador amateur. De hecho, Vampires 2 y ganó, o sea, nunca bajó el top 10 de Colombia y una vez lo invitaron a un torneo de México, pero mi abuela no lo dejó ir. Entonces, en mi caso, los videojuegos nunca fueron una actividad aparte del resto de consumo cultural. Llámese libros, películas. Eh, series, lo que sea, sino que sí. para mí fue, fue una cosa normal de la cultura y, hizo que, y eso hizo que yo desarrollara desde edades muy tempranas habilidades que se requieren para jugar, como son habilidades motrices y unos ciertos lenguajes de, que tienen los videojuegos como que eh, las criaturas sin cambian de color son, son más fuertes que, que su eh, prototipo anterior, eh, como que los shooters siempre están divididos en tercera, primera o segunda persona, y que dependiendo de eso se sabe si uno se juega con teclado o con mouse. Sí, un montón de conocimientos que uno ya tiene naturalizado y ya tiene eh, eh, ¿cómo se llama eso?
0: Eh, no. ¿Cómo que quieres eso?
1: Que uno, que uno interioriza en edades tan tempranas ah. que es natural, ¿sí? Y, y en mi caso eso hizo que esa naturalidad hace que yo a fecha de hoy, digamos, no sea el mejor del mundo, pero sí tenga una facilidad para enfrentarme a cualquier videojuego mucho más fácil que tiene, por ejemplo, eh, mi mamá, o, o gente de mi edad que no juegue videojuegos
0: nunca. Sí, y lo, lo que ya me había referido al el entendimiento del de lenguaje, es también el entendimiento de cómo se, cómo se, se expresa artísticamente. Entonces, literalmente Exacto. uno adquiere, por ejemplo, sensibilidad para decir, ¿el desarrollador qué me quiso decir con este nivel? si uno ya incluso eso, 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 ya va elaborando sí, cómo Esos se diseñan edades, eso sucede
1: en edades más avanzadas pero exacto, pues si
0: no existe pero... un
1: desarrollo inicial,
0: o sea, es, esto es lo mismo
1: que la literatura amigos, ustedes tienen que aprender un idioma para poder leer un libro y ustedes tienen que aprender a leer a veces entre líneas o en contexto o saber cuándo el autor está intentando expresar eh, no sé, está jugando con el tiempo, está jugando los personajes que ustedes solo pueden tener si llevan leyendo desde edades muy tempranas durante mucho tiempo, es lo mismo Sí, o sea, dejemos esto claro de una vez, y es que el consumo de videojuegos es, es, es un consumo cultural como lo es el cine, como es eh, la literatura, la pintura, no sé qué, y es que requiere un aprendizaje, que aquí está mucho más explícito porque generalmente eh, eh, no existe un acercamiento de los videojuegos en edades tempranas como fue mi caso, o sea, yo sé que en mi caso son casos raros, eh, pero eh, es, es eso, o sea, es, es un consumo cultural igual a todos.
0: Y de hecho, precisamente esos medios materiales también determinan cómo uno se acerca. Si uno se acerca, como teniendo en cuenta lo que, lo que usted decía, si, o sea, yo pude eh, tener en casa un computador que emulara juegos, tipo, lo tenía sí. ahí, y soy yo, una yo persona tuve que tuve. buena suerte estuve, tener un hogar. Eh, de a un lugar
1: que tenía acceso a un computador y que mi, por ejemplo mi papá iba a San Andresito y traía 30 juegos y yo podía sentarme a probar esos 30 juegos porque podíamos correr con los gastos de tener un computador en esos años en Colombia y además tener internet en esos años en Colombia, que si uno va, no sé, al Chocón ni siquiera tienen agua, ¿no?
0: literal, entonces claro, si uno si uno se pone en una perspectiva, si uno se desarrolla en una perspectiva en que los juegos pues esto, fueron de, de maquinitas eh, nunca mejor Ajá. dicho si fue que alguien tenía que prestárselo a uno, pues a final de cuentas uno va a crecer de una forma completamente distinta y el desarrollo del mercado por obvias razones va a intentar apelar a un público que no se haya desarrollado digamos, con esas condiciones más de nicho más cerradas, a final de cuentas pues que, porque abrir que el tiene mercado que ver con te más dinero exacto, entonces cosas cosas como 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 el FIFA cosas como los juegos de eh, de celular son al, eh, los juegos de Facebook los juegos sí, Flash los juegos de Facebook. hay no. hay muchas alternativas que precisamente por ejemplo los juegos Flash es la gran descentralización de las de, de las organizaciones de hecho muchos sí. eh, muchos se pueden decir incluso que son hasta indie o pre indie alguna miércoles así eh, precisamente intentaban explorar por ejemplo Newgrounds intentó explorar muchas cosas a través del 2D y Singa y Singa eh, otra Philip Games o sea todos jugamos es, el, juego del, el juego de plataformas que era entre una niña de hielo y, y, y el mancito y el de fuego. fuego entonces fue una o por supuesto hubo otros acercamientos pero lo cierto es que nosotros tenemos quizás y pues otras personas tenemos formada un, una sensibilidad especial a ese, de nuevo, a ese tipo de lenguaje. Ahora, sí. resulta que es esa sensibilidad, esa formación y por supuesto los grupos que uno empezaba a, a tener cerca y más que todo el hecho de que uno en el tránsito de su vida también necesite intentar descubrir su propia identidad y las condiciones de los nichos y otras cuantas que nos, nos puedan ocurrir, hacen que hayan personas que empiecen a a decir que es un buen juego, que es como un buen juego, una buena aproximación del videojuego. Por supuesto, lo que estamos Exacto. diciendo no es como para decir, mira, si tú no entiendes la profundidad del de Pokémon Blanco cuando este señor te habla y te toque al culo, no, literalmente, no. O el, el otro de si no juegas Dark Souls y comiendo una empanada y metiéndote <risa> un dildo por el, o sea, eso, son experiencias, a final de cuentas Una, un, una forma de acercarse y, a, y que a uno le dice unas cosas Pero perfectamente hay otras formas de, de verlo Que son completamente yes. distintas Además, está el tema De que eh, Por alguna razón, la cultura nerd Tiene ciertas habilidades Y ciertas sensibilidades justificadas Y otras no Yo Ejemplo, no, decir. de hecho con Japón Pasa que otaku La palabra otaku está más popular ahora mismo eh, en realidad solo no significa una persona que es obsesa con algo. Ya. Yeah. Entonces, es obsesa con cocina, es obsesa con anime, por supuesto, pero es oh, obsesa no, eh, con. Pero
1: que no, claro, eh, otaku es la palabra japonesa que usan los japoneses para designar a alguien que está muy metido en cualquier en,
0: actividad. En... Exacto, en cualquier actividad. Luego. Eh, con todo Llegó este tránsito, occidente. con esa occidentalización de muchas cosas como lo puede ser en anime y el manga que hay que tener en cuenta y más que todo con redes sociales ese término otaku va a ser como, como el estigma. término. Y que va vas a asignar un estigma de personas que por supuesto no figuraban en, la, en los... En... Radares. En... No, pero no, no figuraban como culturalmente, porque se estaban exponiendo ah, no. a otros medios. ¿sí? Sencillamente sí. exponerse al anime es una cosa completamente distinta. Es, y tiene son el estigma... lenguajes
1: visuales completamente distintos.
0: Y pasa, pasa algo similar con, con los videojuegos, en que para el para general del público, más que todo para, no, al menos para nosotros en principios de los 2000 era algo de niños. Tipo sí. Dragon Ball Z, o en el, en el juego, ah, Mario, juegas Mario. ¿Cómo Mario. vas a jugar Mario después de los 13 años? Entonces eso Ay. permite que uno vaya construyendo su identidad al respecto, y el problema es que esas identidades muchas veces son, eh, están inmersas en moralidad. Entonces, sí. claro, esto, esto nerd es, es, es bueno estar obsesionado con... Bueno, es que, es, no, no dejemos el, el, que el, el es tema que, de, de, del otaku, por ejemplo. Es que,
1: exacto, pero es que pero véalo de esta manera, si, si usted se obsesiona con algo que, le, que, que culturalmente es legítimo, llámese literatura, pintura, exacto. digamos, con consumo cultural legítimo, usted no va a pasar como alguien aislado socialmente, sino va a pasar como eh, alguien culto o alguien que, que merece, eh, digamos, cierto tipo de reconocimiento socialmente hablando, no por parte y... socialmente
0: hablando. Y eso, digamos, esa obsesión está metida en ciertas cosas. Obsesión por lo que le, lo que se dice culto está bien. sí, sí. Tipo el, el intelectualismo. Aunque se podría hablar, por ejemplo, con los Simpsons de cómo van emergiendo el anti Todos estamos mamados de esa gente. Sí, sí, sí. Yo también me estoy mamado de mí. Pero, eh, <risa> digamos, hay, hay otros consumos que sí son más in, in, invisibilizados. No, no puedo poner otra digamos, palabra. Por ejemplo, retoma, re, o sea, por ejemplo, una persona que está obsesa con los vestidos de Barbie. O sea, es igual. O sea, tiene el, nivel de, el mismo nivel de obsesión que alguien que se lee todos los hijueputas libros de, del Señor de los Anillos pero claro, Exacto. ¿cuál es? ¿cuál es el core digamos, ¿cuál es el, el lo que dirías Sheldon en the, en the Big Bang Theory? pues el de los Señor <ríe> de los Anillos, no va a decir sí. Barbie, no va a decir, eh, sí. por ejemplo otras, otras eh, digamos en, en el tema de los fanfics, es, es increíble ver todas las Uy, comunidades, punto que importante, no...
1: jamás entren allá, ustedes no se les perdió nada allá, <ríe> no se están perdiendo de nada allá, tranquilos esto es un hueco perdido de la mano de Dios que no merece Literal, que no... luz alguna de ley ni de humano ni de Dios lo ilumine.
0: No, y lo, lo pongo así, yo esta, es lo que voy a decir lo, 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 lo digo desde básicamente, fan, bueno, fanfics, eh, relatos ficcionales hechos por fans de alguna marca, alguna franquicia, alguna etcétera Pero lo digo porque mi investigación tenía que ver con ver eh, ciertos relatos que básicamente manejaban hombres, personajes hombres, que sí. se embarazaran. Sí. Excelente. O sea, bienvenidos a la novela Hay una, hay una novela
1: por, por. ¿Cómo llamas ese sitio donde la gente lee mucho por internet? Que es de donde sale la mayoría de fanfics.
0: Ahorita eh, Wattpad.
1: Eso, Wattpad Hay un fanfic de Wattpad de erótico de Jesús y Judas. Ahorita, un... le pa, ahorita le paso un pantallazo del
0: bebé. Hay un fanfic erótico de Shrek y Boss Lightyear O sea,
1: esto es. Aquí no hay ni Dios ni ley, hermano.
0: Literal. Pero, la primera la primera incursión, digamos, en, en embarazar hombres en Occidente en fanfics. <ríe> literal. Bienvenidos al mundo de los fanfics. Pues resultó ser, en, eh, por supuesto, en Occidente, en, con series como Star Trek, con series como Sherlock Holmes. Sí. ¿sí? Bueno, Star Trek, por supuesto, eh, más nerd, pero Sherlock Holmes. Y tras del hecho, estos normalmente son escritos por mujeres entonces también está todo el tema de que las mujeres no pueden, al parecer no pueden ser obsesas con algo que no sea, no sé el maquillaje sí, y bueno. ahí, otra vez, el, te, el tema de Barbie también tiene que ver con que algo que culturalmente es incluso tradicional para las mujeres, como no pueden estar obsesas a un nivel nerd entonces sí. lo mismo pasa con los, con los videojuegos, cuando, cuando uno se pone a ver bueno, fifas, pero eh, sin más. Es, esas cosas
1: que las mismas mujeres Sin cuentan más. de que ellas tienen que, por así decirlo, como demostrar que ellas son parte de este
0: mundo. Mientras que para literal. nosotros es natural,
1: weón.
0: O sea, literal. Pasa que entre, o sea, por ejemplo, si yo juego Dark Souls, yo entro diciendo hola, juego Dark Souls, eh, todos van a decir, ah, oh, bienvenido Chiba. seas. Sí. Eh, si alguien, si una mujer dice, juego Dark Souls, entra a la trivia, va cómo tener, lo juegas, sí, etcétera, va a tener bueno, que demostrar una cosa que no tiene sentido. Y a lo que iba también, si alguien llega y dice, voy en el nivel 500 de Candy Crush, todos, todos se van a reír. En, sí, la, la en,
1: en este lado del charco nos va a parecer unas estupidez.
0: Sí, literal. Digamos, en Japón es más, es más normal porque son obsesos con todo.
1: Sí, ellos... ¿Sí? Dan o sea, hasta...
0: Por supuesto, el otaku, el, el, el otaku ya también es un término fuerte porque allá sí, eh, esa obsesión es mala, es una opción horrible. Sí, o sea, esos
1: ya, o sea, eso ya son problemas de integración social, o sea, de hecho, yo vi una vez por Twitter un actor, es que no me acuerdo el nombre del actor, pero un actor eh, asiático que decía: eh, Posté algo que nunca has tenido. Y el man posté una foto de una escena donde una madre le dice a un niño que estoy orgulloso de ti. ¿Sí? O sea, ellos cargan con problemas de integración social y problemas pues, emocionales claro. que hace que esas cosas eh, se den con más naturalidad que en este lado del charco. Porque uno puede tener problemas con ser latinoamericano, pero otra cosa no, pero cariño ahí en, esta, en este lado de la tierra.
0: Exacto. Sí. Literal. Pero dejando de lado el cariño y volviendo al odio, <risa> que es importante, pues claro, se marcan unos límites literal y absolutamente artificiales y arbitrarios sobre qué es lo que se debe consumir. Entonces, no sé, eh, miren, el tema es, hay muchos videojuegos, hay una gran variedad de videojuegos. Por ejemplo,
1: en Steam sale como
0: 2.000 juegos al día. Literal. Y hay de pero, todo. Pero, por ejemplo, el... Atención el cuidado que le tiene que tener alguien para un juego de administración de recursos. Literalmente, tener una, una maldita granja en Stardew Valley son unas habilidades completamente distintas. O sea, es gente... A las que necesita,
1: casi... por ejemplo, a mí, yo Santiago Bella, que consumo muchos shooters. O sea, yo necesito, digamos, una habilidad mano-ojo mucho más desarrollada, unos reflejos mucho más desarrollados. Sí, una idea de... Esto va a parecer raro, pero cuando uno juega, cuando yo juego un shooter, yo lo primero que veo es el francotirador del juego. Porque el francotirador del juego le va a decir cómo entiende el juego el eh, la, 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 movimiento. El movimiento, sí. no, sino el, el, los enfrentamientos largos, corta distancia, y cómo mm. va a entender el desarrollo del juego al lado de, una, de, de un arma que es alto riesgo, alto eh, recompensa.
0: Sí, y sin más, pues yo me, yo me he centrado mucho en esos juegos difíciles que ya entraremos a hablar. Eh, soy malo, soy absolutamente malo. Pero eh, hay una. Hay, <risa> Por ejemplo, la paciencia que le tiene alguien para estar haciendo. para literalmente darle un lugar a la rutina para hablar de. Star, de para estar jugando Stardew Valley. es una paciencia al menos equivalente con la paciencia que yo tengo que tener para morirme cada cinco minutos. Sí, exacto. Y es Y son unas habilidades increíbles. Distintas. O sea, para uno hacer una granja tan buena. Más que todo en otros juegos que son más visibles, que las granjas pueden ser una Que es de administración locura, de recursos. De administración de recursos, de conseguir un montón de recursos por, para hacer otras cosas que dan más para recursos.
1: Para para que aumenten los recursos. Eh, o sea, si, sí, si por mirar ejemplo, cosas... dando una recomendación a este juego, Forager es un juego que en muy poco tiempo, o sea, el juego en 20, yo me lo pasé en 20 horas y le saqué el 100% de una cosa así. Es un juego corto, eh, muy didáctico de administración de recursos y recolección de recursos que ejemplifica muy bien esa idea y es recolectar para aumentar recolectar para aumentar o sea capitalismo en su básica en su máxima expresión conseguir para tener más
0: hoy sí, ya podríamos hablar
1: de eso weón como para una tesis de, de doctorado de, hasta qué punto hay de, lógicas capitalistas en videojuegos ya lo han hecho de recolección arresto. de recursos
0: ya lo han hecho tarde, hay un, un, un video de plano de juego que se llama que se nos llama, que se llama Sardio Vale y el capitalismo es literal Sí, pero me refiero sí. a,
1: a tesis de grado, güey. o sea, una vaina... Una tesis,
0: una, una densa. Sí, una, una cosa
1: con marco teórico y teórico, pero bueno, sigamos.
0: Pero bueno, sí, el punto, eh, eso requiere otras habilidades. Y de todas formas, si no fuera suficiente el argumento de, de si necesita habilidades o no, lo cierto, y hay que tenerlo en cuenta según lo que vamos a hablar, es que um, no es necesario generar esas habilidades. O sea, Exactamente. El que juega, de nuevo, el que juega Candy Cross, el que juega, también tener en cuenta los juegos de Candy Cross, Free Fire, eh, todos estos son juegos gratis para eh, teléfonos, siendo que, por ejemplo, en Colombia, el 30% de la, de la gente tiene computador, tablet o algún, o algo así. Sí, un Exacto. computador tablet, literal, no me acuerdo que es la tercera, pero computador tablet. Pero el 56% tiene acceso a internet. ¿Qué dispositivo falta? El celular. O sea, el celular, el celular es la forma más accesible, pero no es la cotilla No es, no es el, todo el ritual de sentarse y tener un control y sentir cómo, cómo, cómo vibra ese control de 300 mil pesos de la Play 5. De, porque, ¿Sí? <risa> pero... Pero sí, no 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 hace falta a final de cuentas no hace falta para para darse cuenta de, de, de videojuegos y ahí sí. es como la gran parte de sí, ya, ya, ya vamos de a saltar el
1: consumo entonces para para sintetizar <risa> esta parte pues las edades sí. tempranas de ingreso a los videojuegos hace que uno necesite que uno desarrolle ciertas habilidades como por ejemplo cerrar los ojos y saber en qué tecla está exactamente cada sitio en un control lo mismo con el teclado presionar las teclas eh, eh, en, sin necesidad de bajar la cara del teclado son habilidades de memoria muscular de reflejos, de todo eso que se desarrollan mejor en edades tempranas que en edades adultas, entonces eso también hace que hay una curva de aprendizaje más allá de la del juego, sino de la de los medios físicos como tal sumado esto a esto si, a que requieren unas condiciones materiales para poder consumir videojuegos, eso sigue cerrando cada vez más a aquellas personas que tienen acceso a este medio que son los videojuegos y por ende, sumado a los rencores y digamos a ese estigma que vivió los videojuegos y que por suerte ya se está abriendo eh, sigue eh, incentivando ese elitismo, esa idea de que eh, competitividad yo fui de los pocos, yo comencé temprano sigue alimentando ese ego elitista que todo el mundo tiene en algún punto y que unos más que otros aceptan
0: y ahí, y ahí ahora está... vamos a pasar al consumo <risa> y o sea, ahí preciso está ya volvamos mainstream indie indie lo cierto es que esto de ser hardcore... Eh, ¿Es, no du es, es duro. <risa> es una situación muy dura. Esto de... ¿De qué? De, de lanzar el, el, el control al, al techo. Es una situación. Pero, de todas formas, hay que entender. Ser hardcore de todas formas se desliga de lo indie. Porque también sí. hay una cosa. Y es que en el margen de no juegos FIFA, no juegos Assassin's Creed pero juegos que intentan explorar el arte, al menos lo intentan, eh, hay cosas que no que precisamente no refieren a tener muchas mecánicas. Exacto. No, no Por ejemplo, todas.
1: Demos, un, demos un buen ejemplo. Eh, den pause y busquen The Witness videojuego. Es un juego mm. con lo más básico del mundo. Es un juego donde uno tiene que hacer que hay, va, existe una línea entre el punto A y el punto B, ¿sí? en una cuadrícula. Lo que pasa es que a medida que uno va jugando esa cuadrícula va integrando reglas, tipo, eh, la cuadrícula tiene que hacer una línea de tal manera que la línea haga el contorno a una figura. La línea tiene que dividir colores, ¿sí? Va poco a poco añadiendo reglas, pero mecánicamente es simple, simplemente se necesita oprimir WACD y dar clic en el mouse, pero la complejidad de ese juego está adentro.
0: Literal. Juegos así, además, hay además de
1: artísticamente lo Poly de Windows es hermoso, marica, usted se puede parar en un sitio eso es un pantallazo.
0: Ajá. Ajá. Eh, Ahí cabe de decir, hay muchos indies que son hermosos. Sí. O sea, eh, al menos juegan mucho con eso, con, con el con arte. Lo, con lo, el arte, con lo estético. Y Ares, también, por ejemplo, con,
1: con el uso o sea. de negros y colores fosforescentes. sabes artísticamente, es una preciosidad, güey.
0: Hollow Knight es un pantalla. Hollow Knight es otra,
1: Preciosidad. O sea, yo tengo Hollow Knight de fondo de pantalla en el celuco, güey.
0: Literal. Pero, digamos, de, de, de esto del arte, eh, también hay que mencionar el muy problemático señor David Cage ah, o sea cuando uno cuando uno dice esto de David videojuegos es, arte, como, es como es... la literatura
1: juvenil es un mal necesario porque intenta hacer cosas y se le vale el intento pero es eso es un intento literal. porque es que Kevin cuando... rain intentó traer a las Intem masas las novelas gráficas aisladas en Japón y que los europeos desarrollaron pero olvidaron porque las novelas gráficas digamos murieron durante ciertos años eh, las intentó traer, sus historias son medio culas, hay problemas enteros de jugabilidad de ese juego, pero se le vale el intento, o sea, como tiene tres, lo el, no lo quiero ver el siguiente mes literal,
0: o sea es, es ese es ese man que tiene una buena intención, uno sabe que tiene una buena intención cuando sí, habla no. de que el videojuego es arte sí. pero luego porque me pones a jugar, eh, Simon dice como mecánicas, <risa> y así hay muchos <risa> literal, hay muchos juegos que hacen eso, yo no sé por qué pero lastimosamente, el día que Good of War o creó o viralizó, no, no tengo bien exacto la referencia, los Quick Time Events, time el events, hecho de.
1: Ese día ¡Hola! Murió un ángel. Murió, murió algo.
0: <risas> y lo hacían también, tipo, presiona cero, eh, cero eh, circulito para romperle el cráneo. De, de ahí viene y ahí... el meme.
1: Presiona F para mostrar respeto.
0: Exacto. Ah, de, de llegar a ese que...
1: punto de tener que presionar la tecla por algo que el que el jugador nunca está sintiendo porque estamos en la guerra es un call of Duty, ya no, Los muertos no interesan.
0: Exacto. Es ese es es el problema es que con eso como que se vio que ah un botón es mecánica. Es mecánica. Y oh lo que sí o sea F para pero David que Cage es la misma mierda o sea si uno se uno se mueve con, con, con esto con, con los cursores o el, el gatillo uh -huh. Pero, eh, bueno, eh, da cero para... Eh, cero, Jue puta. Sí. Círculo para eh, llorar. Abrir, sí, para cero para No sé qué. Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Eh, este 1900, 1884, no sé qué. Uf. Este juego que salió con la Play ese 4. Juego... que era... Esto, Uy, miren, juego. Uy, ese juego
1: bebía eh, del Gears si y ese juego está mal hecho. Ese juego tiene o sea, tantos errores que hay videos enteros en YouTube explicando por qué está mal hecho. O sea,
0: sencillamente enteros. es una negación de todo el avance que hemos dicho de que narrativa y mecánica van juntos. Van de la mano. Ah, bueno, o sea,
1: po podemos empezar de ir a decir, y es que los videojuegos, al igual como otros eh, productos culturales, tienen géneros y subgéneros. Entonces, por ejemplo, yo voy a pasar los que generalmente a mí me gustan. A mí ah, me gustan mucho los juegos de carrera tipo arcade, tipo Mario Kart, los primeros juegos de... de, de... El, el juego en específico que salió para la play de, de carreras de, de Toy Story, o sea, yo, yo, uh -huh. yo no quiero la profundidad de un Forza, no para mí los juegos de carreras tienen que ser arcade tienen que ser divertidos, no, yo no quiero profundidad en esos juegos, por otra parte eh, yo consumo muchísimas plataformas, porque Mario fue de lo que más jugué de juventud eh, y, con y los shooters para mí son un género eh, muy importante eh, no, me gustan, me encantan es una cosa que no voy a poder negar, desde los shooters terriblemente profundos competitivos como el Counter-Strike, hasta cosas más arca de tipo Deep Rock Galactic, o eh, nunca he probado el juego de ese Pokémon de, de fotos, nunca lo he jugado, pero <risa> al menos las primeras eso. ediciones dicen que es bueno. Entonces eso, eso hace que mi consumo sea, digamos, tienda a ese tipo de subgéneros y sobre todo a, 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 a rechazar de alguna manera... Eh, lo que hace la industria AAA, porque ellos intentan pegar eso a un público general que lo que quiere es pasar un buen rato y eso está bien, o sea, todo el mundo ha leído un hilo de Twitter que es lo mismo que contar una historia en, en un libro, ¿sí? Lo que pasa es que no, no tiene pasta y no está vendiendo, lo mismo es contar una historia por medio de escritos. Exacto. Pero pues como dije ya anteriormente, yo ya me divertí, yo quiero que me den algo más. Y en ese algo más encontré cosas como Deep Galactic, que son unos enanos que entran en un meteorito y se, re, se encarga de eh, recolectar recursos y matar bichos con un estilo de paisaje tipo Low Poly. Quiero una vez, que es un juego, un Rock League, con, es, con arte visual y de música precioso y hermoso, y una jugabilidad putamente profunda y al detalle. Sí, yo ya quiero un Hollow Knight, que es un Metroidvania, que tiene un apartado artístico también hermoso y que Sitios de Tears más a llorar y cosas así. Yo ya quiero algo más. Entonces hace que mi consumo ya sea mucho más aparte de lo que sucede en el mainstream. Yo estoy pendiente de lo que pasa en el mainstream, pues porque a mí me gusta esto y yo estoy pendiente de los juegos que están saliendo y ese tipo de cosas. Pero yo tiendo siempre a esos sitios. Entonces hace que yo, por, eh, por así decirlo, ya esté rancho aparte de lo que eh, la plebe consume. <risa> ¿Cuál es su sí. caso?
0: Eh, o sea, el caso es, o sea, en general... El mainstream es simplificación de la fórmula. O sea, el mainstream sí. es, el, es el pop.
1: Sí, exacto. El es, pop es, es peor es, es, de,
0: de simbionte, de... Es como los y, y,
1: y es... En su lenguaje cinematográfico no es muy complejo. Porque no va, no apela a esa complejidad cinematográfica del detalles, del ángulo de la cámara. Por ejemplo, el ángulo de cámara que tiene Gran Torino sobre cuando Gini's uh. Boot habla sobre ciertas cosas. Eh, aparece en la bandera de Estados Unidos en colores o en formas, cosas así. O sea, cosas sí, que requiere no sé. ver cine durante muchos años y que el público general no le interesa. O sea, Avengers es el claro ejemplo de que el público general simplemente quiere pasar un buen rato, una historia sencilla, simple, eh, tiros. O sea, yo, John Wick a mí me gusta mucho porque es una película de acción muy bien hecha. Vamos a ver tiros, vamos a ver sangre, vamos a ver quién nos cascando cabezas con una historia súper rebuscada de un hotel de asesinos. ¿Sí?
0: O sea... Es... Sí, y lo, lo, lo cierto, precisamente con, con eso que es que de John... De... Ahora se me olvidó la puta película. Wick, Así que, ¿qué? John Wick. Pues John el Weak. tema es que también el mainstream... Esas simplificaciones que hace las puede hacer eh, bastante bien. Lo que decimos, Nintendo es mainstream. Sí, y Nintendo... tiene unas fórmulas muy buenas. Muy buenas, Pero o sea... eh, pasa que cuando uno quiere volver a hacer... Eh, quiere hacer cosas mainstream. Cuando uno quiere interpretar ciertos géneros, pues uno termina simplificando mucho las cosas y termina siendo muy meh, sí. Assassin's Creed es un juego que es muy fácil
1: pero que intenta acercar no... intentar replicar cosas. Una, una fórmula anterior, es que son puntos en el mapa como misiones
0: Sí, es, eh, tiene, que, tiene muchas,
1: que, exacto, el caso perfecto es eh, Assassin's Creed versus The Breath of the Wild, como ambos juegos entienden la exploración, The Breath of the Wild eh, hay una torre como en Assassin's Creed pero los puntos no están tan claros, y si uno quiere subir una colina uno tiene que ir a subir la colina yo estoy seguro que eso lo sacaron de juegos como Grow Up y Grow Home, y seguro que eso fue una influencia para, para esa gente pero que tiene un sistema de estamina para que eh, el personaje no pueda subir infinitamente, sino que requiera unas habilidades y un desarrollo de, de, de las características de personas para poder llegar y son eh, entradas a la exploración del mundo completamente distintas y que Breath of the Wild dan cátedra sobre eso o sea, el mundo abierto Exacto. ahora se mide sobre lo que hizo de, de Breath of the Wild
0: en cambio Assassin's Creed es yo tengo que decirlo porque yo He jugado mucho a Assassin's Creed. De, demasiado. Porque no me exige nada de no. cerebro. Nada. Y es increíble. Entonces, por ejemplo, me, me volví a jugar el primero y con limitaciones técnicas uno tenía que saber subir. Para el que no sepa, Assassin's Creed es parkour.
1: Es, tiene, tiene unas mecánicas de parkour. <risa> tiene, tiene que son mecánicas de
0: parkour eh, vienen mecánicas de vienen directamente de Prince of the Persian, literalmente. Sí. Eh, digamos, es una interpretación distinta del, del plataformeo que ya se liga del plataformeo y que constituye un poco un, casi un medio género por su cuenta pero lo cierto es que tan solo en lo que es, es como representativo uno termina jugando eh, no sé weón Assassin's Creed Syndicate, Union, Black Flag es increíble Black Flag. Black, Flag. Black Flag uno no, no, no está escalando uno no Exacto. siente que está escalando. Y es que, Marika, y es, es que tiene es... el mejor setup del mundo
1: que es las, las, las islas del Caribe en su época en el que los europeos de verdad creían que existían los unicornios allá, weón. Y, y aunque podemos tener muchas críticas a Piratas del Caribe, Piratas del Caribe sí exploró eso. Y es la idea de lo que los europeos están descubriendo el Caribe y están encontrando cosas que para ellos simplemente es magia, weón.
0: Exacto. Y eso, por ejemplo, no lo... Es chistoso ver que eh, Assassin's Creed, por ejemplo, sea un juego de, que cae en un género como de reconstrucción histórica. Sí. <risa> Literalmente ahora hacen juegos gratis para museo, por las reconstrucciones tan que es cierto que hacen sobre la sociedad. Es fatal. Pero lo chistoso, y también volver, quiero volver a David Ketch porque lo odio, eh, no se traduce mecánicamente. No. Entonces quieren cumplir con un mínimo de simpleza. Pero precisamente lo que hace Bredo de Wild es traducir muchas cosas a la exploración y la exploración es la vaina. Entonces, claro, cuando uno coge un Assassin's Creed que está ubicado en el maldito Medio Oriente de las Cruzadas, cuando está ubicado en Venecia en el siglo X y punta, 16, 15, creo que 16, 15 alguna miércoles 16, 15. así, eh, cuando uno está en la maldita Revolución Francesa o en la Revolución Industrial, uno no siente mecánicamente...
1: ¡Nada! Que eso, que eso importe. O sea, el, o sea, el ejemplo que, que todo el mundo usa aquí por su sorpresa y por su profundidad es, es Ico. Ico es un juego, es una plataforma que salió en Play 2, creo que fue, en mm. donde es un chico que... La historia es de Mario. Un chico va a rescatar a una chica, eh, hay monstruos de por medio. Pero hay una parte en la que el personaje tiene que escapar con la princesa y para que se sujete la mano, uno siempre tiene que mantener oprimido, eh, creo que se revé. Entonces eso hace que llegue un punto en el que a uno le empieza a doler el dedo. Y es la manera en que el juego comunica al jugador que al igual que usted está doliendo el dedo para presionar, el man es, está jalando la vieja y le puede estar doliendo el hombro, le puede estar sudando las manos y simplemente quiere soltar eso para correr. Pero es el llevar a, a la chica lo que, eh, la motivación que tiene el man.
0: Literal. Otros juegos... En el,
1: en solo usar una tecla. Un botón en este ¿Mm? caso.
0: Literal. Es tan... Tan hermoso cuando lo hacen. Ya, sí, ya o sea, cuando lo hacen yo, bien
1: es, es sentarse A aplaudirlos, güey.
0: Literal. Yo, ahorita, le daré la advertencia cuando me ponga a hablar de Dark Souls porque tengo que sí, chuparse. Tenemos que o sea, hablar de
1: Dark Souls por uh, lo que significó.
0: Literal. Pero, por ejemplo, cuando uno coge David Cage como comparación, el juego Beyond Two Souls. Beyond Two Souls es un juego que se. Uf, un... fff, se... Vamos a <ríe> es usar <un> ese juego. <ríe> sí. Bueno. Vamos a usar el. Era como el juego que se vendía como arte Y lo cierto es que eh, ah, bueno, Es un, un antecedente de muchos
1: eh, Se vendió también muy fuerte como arte Porque habían actores de cierta categoría ah, Que también. estaban dentro del juego Como es el calvo ese que sale en Jumanji no sino en, en House of Cards que no me acuerdo el nombre ahora no, ese ese Es ese con entradas grandes Que es el personaje principal, no me acuerdo cómo se llama es? ese, Creo
0: que es ese Sí, ese estaba en otro Bueno, no me acuerdo Ah, estaba, estaba de Fool, el, el Da ah, Ese era el que se sí estaba, y bueno, y como Ellen Page. Entonces, page. claro, en ese, con, en ese contexto, como que se acercaba mucho al cine, y ese fue su mal paridísimo error. O sea, es el, el tema. Cine es el es, cine, y los viejos el juegos, el juegos. <ríe> juegos. O sea, hay que entender que o sea, cada género,
1: que, hace, que hace cinemáticas de dos horas y media para sus juegos.
0: Literal. O sea, por ejemplo,
1: Miyazaki y no, cuando... Kojima.
0: <ríe> Kojima poniendo. ¡Bebés!
1: <ríe> es que... Oh, Marika,
0: ¿Podemos Kojima? Kojima ¿podemos, podemos hablar de, hablar Kojima? de Kojima también
1: mucho tiempo sobre por qué hace cinemáticas de dos horas y media en un videojuego si yo estoy para jugar no para por una película. Pero bueno, eso es
0: otro día. Sí, eh, pero... Eh, exacto, o sea... ¿Qué estaba diciendo? Ah, bueno. Cuando uno está haciendo un videojuego, uno se tiene que regir por ciertas reglas. O sea, no sí. es como completamente restringido, pero si no, uno... En, o sea, toca verlo como que esas reglas hablan históricamente, hablan de qué se pudo hacer antes, qué no se pudo hacer después, sí, qué lecciones hay por por algo Mario es Mario, no no por nada, sino porque tiene un montón de lecciones que dar oh, bueno, y hay otros juegos que, que... Porque pareciera
1: que las estuviéramos chupando a Nintendo. Como empresa Nintendo es de las peores basofias que existen en esta vida.
0: Mira hijo de puta no Nintendo, que no me no le hiciste gusta emular, con lo
1: no, que no le demanda a todo el mundo, no le gusta que exista eh actividad competitiva, o sea, como empresa como tal, es un asco, y merece que se esté quemando como Blizzard Activision se está quemando pero nadie puede negar que sus juegos tienen una calidad detrás que es, es, es muy buena, o sea sí,
0: lo, más que yo que todo, puedo lo todo lo que
1: quiera, pero Mario Galaxy, Super Mario Sunshine, Mario Kart o sea, sus IPs las, les tienen un cariño y un nivel de perfección dentro del juego mismo, que es innegable decir que esta gente es de lo mejor de lo mejor
0: Sí, eso sí, hay que decir solo las, las franquicias principales de sus IPs. Sí. Eso han vuelto mierda, todo intento de innovar en sus propios IPs, pero bueno, eso, sí. mal paridos. Eh, lo cierto es que eh, cuando uno está haciendo un juego, uno eso, ese juego, ese género, lo conecta con una historia. Sí. ¿sí? Y cuando uno intenta no hacer un multito videojuego, sino desligarse de eso y cumplir con ciertas mecánicas por cumplirlas, como decir, presionar un botón, Sí, o precisamente The Order, 1886, sí, se llama ese de juego hecho, de mierda.
1: Que, ¿Se acuerda el video de la chica que estaba diciendo que le gustaba que eh, Lego Juegos fue sensible porque ella quería la historia?
0: ¿Podemos conectar con eso en Dark Souls? Sí, sí, por eso.
1: Porque véalo sí. de esta manera.
0: O sea, si, su, de hecho... si, si
1: uno quiere que se, se narre una historia, breve. Ahí el cine, la serie, la literatura está centrada meramente a eso. Todo bien, o sea, pueden pueden consumir eso y todo bien, pero en este lado del charco se necesita o se pues no se necesita, pero sí se exige que jugablemente se haga algo. No estoy diciendo que no existan novelas gráficas buenas como eh, Tudemun, como a ah, hasta cierto punto porque ve muchísimo de las novelas visuales, pero casi siempre la regla a medir es la jugabilidad. Y ese es, digamos, el plus que tienen los videojuegos, es la interacción entre, eh, digamos, mucho más física y activa entre la obra y quien la consume.
0: Exacto. Entonces, aquí cuando entra
1: Miyazaki. Eh, eh, per...
0: <risa> Para poner más contexto de, de, okay. de eso, o sea, por eso pongo Pillón Two Souls, eh, son los mismos que harán Detroit, eh, Become Human en los lo, tres años. Uy, es, un juego, es un juego, es un juego... Pero lo cierto, precisamente creo que decía Es que trata de, de tener una historia Ahora sí. bien Ahora bien Lo trata de hacer como el cine Beyond Two Souls no entiende Que putas es un videojuego No. O sea, eh, de hecho este es el ejemplo Que da, que da yo. <risa> También le chupo un poco eh, Pero es sencillamente el, el hecho de que uno está jugando Una historia fragmentada O sea, uno no puede... Eh, uno puede asumir el papel muy bien de un personaje principal si uno no está viviendo su historia, sino que se, si uno se la están contando de forma fragmentada, uno lo, lo toma con cierta distancia. Por eso se funciona en el cine. Sí. sí. O, sea, o sea...
1: Pulp Fiction es muestra de Pulp Fiction, o sea, exacto. Los, los personajes están súper bien narrados, a pesar de que la historia no sea ni lineal.
0: Y todos tenemos... Al final de cuentas tenemos que tener esa, esa distancia, pero que no es beneficiosa Para el videojuego Y entonces pasa que hay un man Que se presenta en una cena Y que es un piro con uno Como personaje principal En teoría, porque al final no se sabe si uno es La, la, la vieja que en carne y hueso O el hermano muerto Al final no se sabe sí. quién es quién No se sabe qué sentimientos tengo que tener Pero bueno, supongamos que la vieja Y básicamente eh, el man es un piro Es un hijo de puta eh, Bueno, entonces Vas a la siguiente escena flash eh, eh, for, for forward forward Dios mío como se diga Fast forward y dos años después está saliendo con ese man está saliendo con la persona principal y,
1: y eh, es en una el escena no sabe nada
0: y es en una escena en donde básicamente tenemos que jugar a cooking mama mentiras Exacto, cooking mama sí. tiene más mecánicas sí,
1: sí, porque pero porque tenemos que cascar a la, a la carne
0: literal intentamos cocinar y en ese momento es cuando uno puede echarle pimienta, mucha pimienta, porque, pues, bueno, te con la sensación de que es un hijo de puta, entonces le voy a echar mucha pimienta. No entiendo, no entiendo qué está pasando. Pero luego, si uno hace eso, la vieja se va a amputar porque, no sé, porque patata o sea, básicamente. El tema es que ese personaje tuvo un desarrollo con, con ese man Ajá. que yo no tuve. Entonces ahí es cuando. Yo
1: creo que lo llama la diferencia entre interpretar y ser el personaje principal. Ah, bueno, punto importante. Hay muchas series juveniles o películas generalmente juveniles, donde los personajes principales no tienen, no suelen tener personalidades, personalidades muy detalladas o muy complejas, porque lo que generalmente busca esas obras es que el personaje principal, eh, el, el, el lector se proyecte de eso. Todas las no novelas juveniles eh, tienen algún ejemplo de ello los juegos del hambre, es una chica con personalidad casi nula Sí, ella Quere... tiene un sentido de justicia pero no es muy lejano al que cualquiera entendería, Sí, ella guarda un rencor pero no es distinto al que mucho entendería frente a personajes mucho más elaborados o mucho más complejos como puede ser eh, el, el man que, la primera escena del gran Lebowski que es una demostración increíble de un hombre que tiene ciertas eh, ideas locas del mundo como la naranja mecánica como eh, Úrsula y Guarán en Cieneros de Soledad, que son personajes complejos, profundos, con ideas de la religión de la justicia, terriblemente desarrollada en sus contextos, pero que en estos casos no se, digamos, se deja aparte para que haya eh, hook en inglés, eh, eh, gancho con el, con, el, con el consumidor.
0: Y sí, o sea, no se está diciendo con esto, con que, o sea, sí, la, la, la protagonista y muchos protagonistas tienen personalidad. O sí. sea, por supuesto, en el, en el videojuego es mucho más. Eh, es mejor. O sea, sí. es, es, es mejor medio para poder hacer un personaje vacío, porque uno puede elegir las cosas que va a pasar. Sí, bueno, eso también se hacía en las novelas ligeras. De, de, de hecho, más. yo le
1: quería hablar, y es que eh, eh, no necesariamente los videojuegos tienen que ser eh, complejos mecánicamente para que se desarrolle una muy buena historia. Gone Home es un gran ejemplo de ello. Es. El, 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 es una historia de una chica que vuelve a su casa creo que es después de, del servicio militar o la chica era militar vuelve a su casa y la casa está vacía y el juego es uno como personaje siendo la chica explorando la casa mientras se cuenta la historia de ella de la familia, de su juventud encuentra juguetes, encuentra cartas de una novia que tuvo, hay una trama de un fantasma y que la casa está embrujada y todo con unas cosas que hay en el tejado y que mecánicamente simple como de Witness pero tiene una, tiene una manera de explorar la narrativa mediante la interacción con los objetos, de que uno tenga que buscar las cosas, de que a veces, eh, esto es clásico, pero que uno coja un objeto y que si uno gira en cierto ángulo el personaje diga otras cosas porque encontró una cosa que le recuerde y eso sucede en la vida real. Cuando uno, personalmente, cuando uno busca en los cajones y encuentra cosas que uno ve hace muchos años, de una le salta recuerdo de dónde vino esa cosa o qué esa cosa significa para uno es una muy buena manera de jugablemente narrar una historia por medio de los objetos que cargan sentimentalmente a una persona.
0: Lo mismo con ausencia de mecánicas. Tu Demoon,
1: eh, creo que Dayo
0: es da, da, Dayo precisamente dijo como que no, como que mecánicamente como que no. No me acuerdo quién fue, pero eh, lo cierto es que con, con Tu me pasó que spoiler, hay una escena en la que, o sea, uno está personalizando. Uno está interpretando un, uno de los científicos de una de una empresa que le, que a los minutos, finales de la muerte, tiene la, ¿sí? capacidad, tiene la capacidad de, de poderle de, revivir la... De eh, poder
1: revivir y re cambiar los recuerdos de la que, persona.
0: Eso, cambiar, la, cambiar los recuerdos de la persona. Entonces, Entonces la, en la este vaina caso,
1: es un cuchito que está en sus últimas y quiere, su sueño siempre fue ir a la luna y contrata a esa empresa para que eh, eh, se cumpla mentalmente sus sueños de ir a la luna. Entonces los científicos tienen que introducir en los recuerdos y cambiar ciertas cosas para que él pueda ir a la luna. Es una historia romántica hermosa. O sea,
0: es una cosa preciosa.
1: Y yeah, you... hay... Eh, es, es, son esas cosas que se... Que se exacto, es una, sí. es una de esas cosas que uno sabe que alguien, que el guionista lo hizo con cariño y sabe que es el amor. Que no es 50 sombras de Grace o cosas así, sino que es, es duro, a veces hay problemas, pero es amor, güey. O sea, simplemente hay cosas que el ser humano hace por amor. Y
0: claro, imagínense... Haber experimentado todo eso, los personajes eh, que uno, digamos, interpreta, hay dos, son dos, científicos, eh, son dos científicos, pero pues no tienen así que la gran personalidad, pero pues uno les hace una compañía, pues mucha química entre ellos. tiene mucha química entre ellos, entonces uno como que también les está haciendo compañía, eh, y uno está distante mirando toda la, la vida de este señor y cómo se ha envuelto con, con, con su pareja y, y tal, pero llega un punto en donde uno va viendo visto todo, ya básicamente, eh, una de, de las científicas pues dice pues voy a borrar todo lo que pasó sí. y uno interpreta solo a un personaje y yo me acuerdo muy bien de que hay unas varias escenas en donde el man intenta por todos los medios eh, parar ese, ese, ese borrado de la memoria eh, porque iba a cambiar toda, toda su historia y pues pues ajá uno había visto todo eso uno había experimentado todo eso y eh, lo cierto es que mecánicamente pues uno no podía correr, uno podía trepar paredes o alguna Exacto. cosa, no era una experiencia inception, sí, tipo voy a correr por todos lados, sino que era un maldito personaje, ese juego está en 2D. Sí, entonces era es, medio hecho, que corría, que es hecho con RPG, Maker. RPG Maker, entonces súper, súper básico lo que se podía medio caminar. Y lo que para algunos era una crítica porque no expresaba mucho por ser RPG Maker, de hecho me parece que es una de las mejores experiencias para sí. sentir que uno no puede, uno no, sencillamente, no puede hacer y ahora nada. Si a dar sus y entonces, vamos gamers, de
1: Hola a todos, soy Santiago, eh, la charla con Nicolás se nos fue de tres horas. Entonces decidimos cortarlo acá y la segunda parte de este capítulo la subiremos dentro de 15 días Donde hablaremos eh, de lo que significó Dark Souls y los juegos de Miyazaki Para el Mainstream y el traer de vuelta la dificultad y la manera de narrar historias distintas eh, No mucho más, espero que les vaya bien en sus días y mucha suerte en todo, adiós